do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the forces the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. 11. září máme většinou spojené s teroristickým útokem na dvojčata Světového obchodního centra v New Yorku. Přesně před 50 lety, ale došlo ještě k jinému podobně tragickému 11. září a to v latinskoamerickém Chile. Tomuto tématu se budeme věnovat v dnešním díle kolapsu. Napřed ale povinné crowdfundingové okénko, protože kolaps poslouchají tisíce a tisíce z vás. Musíme vám připomenout, že tento podcast je tu zdarma pro všechny a na všech streamovacích platformách jen díky těm, kteří pravidelně podporují alarm. Pokud se k těmto asi 12 stovkám hrdinů a hrdinek chcete přidat, tak neváhejte a můžete se informovat na našich stránkách v sekci Podpořte alarm, kde najdete všechny důležité informace. A 12 z vás, kteří to dělají, moc moc děkujeme, že Onzo? Děkujeme, díky moc. Naší redakci samozřejmě můžete podpořit taky zakoupením jakékoliv z našich knih na našem e-shopu, nebo zakoupením merče, trička s marunou, nebo taky zápisníky kolapsu. Vše najdete na adrese e-shop.denikalarm.cz. I tímto způsobem podpoříte tento podcast a celou redakci Alarmu. Takže pojďte do toho a díky moc. A díky těm, kteří to dělají, protože to dělá hodně lidí. Dík. Díky. Teďka už zpátky k tomu uh, tragickému 11. září roku 1973. Co se tehdy stalo? Uh, proběhl vojenský půjč, převrat v Chile pod vedením generála Augusta Pinocheta, který svrhl socialistického prezidenta Salvadora Allendeho. Allende ve stejný den přišel také o život o čilské socialistické revoluci, samotném převratu vlivu Spojených států na něj a také o represích a následné diktatuře Augusta Pinocheta. Si dnes budeme vojídat se skvělým hostem Radkem Bubnem ze střediska Iberoamerických studií na Pražské filozofické fakultě. Ahoj Radku a už po druhé tě vítám tady u nás v kolapsu. Ahoj pánové, děkuji za pozvání. Eh, jak se máš, už jsme tě dlouho neviděli. Ty jsi říkal, že máš za sebou poměrně intenzivní kolečko ohledně toho výročí. Na co se tě čeští novináři ptají a co je zajímá? Já myslím, že obecně nejvíce zajímá zapojení spojených států do toho sesazení a jendeho. Je vidět, že to je věc, která nějakým způsobem je stále živá. Ona ji hodně živí taky politická levice, která to zdůrazňuje z logických důvodů. A která vlastně není ochotná uznat, že ten Ajende by byl patrně svržen i bez vlivu Spojených států. Mm-hmm, jo, mm-hmm. Oni sami mě hodně tomu napomohli, tomu neúspěchu té jeho vlády, mají na tom svůj podíl, ale třeba v té samotné akci vojenské toho 11.9. Američani v podstatě zapojeni nebyli. I z těch zpráv, co teď Američané vlastně pustili ven v rámci deklasifikace dokumentů, které dostával Nixon, tak Nixon byl informován, že se něco děje. Ale nějaké větší detaily zrovna o tomhle, o téhle konspirativní buňce neměl. 
a asi se tady k tomu i dostaneme, vlastně mnohem větší vliv na to sesazení Allendeho z nějakých jako vnějších mocností, konkrétně zrovna v této akci měla Brazílie jo, a její vojenská vláda, mm-hmm. která v podstatě i záhy potom poslala do Santiago poradce, hledala tam svoje emigranty, kteří utekli do, tam do, do Chile a tak dále. Takže tohle byl v tom konkrétním sesazení, v tom konkrétním dni, ty Spojené státy zase tak zapojeny nebyly, ale dostaneme se k tomu, že byly hodně zapojeny v tom ve snaze zabránit vůbec nástupu a jen jeho k moci. A tohle nás zboural tady pár bábovíček, to je dobře. Hned na začátek. Ne, ne, jako toho tady kolapsie pro naše posluchače, aby jim ničili jejich iluze a jejich stereotypy a předporozumění tématům. A ty jsi mluvil o tom, že to zajímá levicový uh, levici. Českou levici zajímá tohle téma. Hmm, to spíš zajímá, jakoby, tak máme-li vůbec nějakou jako levici. Jo? Já jsem... <laughs> tak zrovna tady. <laughs> tak, <laughs> tak, ty nám zbouráš všechno, Radko. Mainstreamová média zajímá hlavně toto, Ono je to taky jako vlastně věc, která je dost probádaná, hodně se o tom píše, píše se o tom všude a nevyžaduje to zase takovou důkladnou znalost těch čilských reálí. Mm-hmm. Takže oni se vlastně ptají na takový ten mezinárodní aspekt, který je takový, pověsme, univerzálně sdělitelný. Pak když se člověk potápí víc do, těch, do toho čilského vývoje, tak už to vyžaduje nějakou důkladnější, důkladnější studium, důkladně, důkladněji se na to nachystat a chápu, že na to vlastně v českých médiích nejsou úplně mm. podmínky. A tak ty jsi řekl teďka nám řekl, co zajímá český novinář a co zajímá. Te- No mě tam právě zajímá vlastně to čile, mě zajímá ta interní dynamika a zajímá mě ta interkontinentální nebo intrakontinentální, ta interkontinentální dynamika, to znamená vztah vlastně Allendeho a jiných latinskoamerických vlád v té době, vztah Allendeho a ty širší levice, ať už tedy latinskoamerický nebo čilský a tak dále, to znamená spíš ty interní věci, to já jsem vždycky takhle vlastně studoval. Mě za tolik ty mezinárodní aspekty nezajímají navíc právě... No a ne, Jako může být, může být, že trochu upozadňuji, může být. Může být a chci si ještě něco říct, ale to no ne, že, že, že v podstatě my navíc sami sledujeme hodně ten vliv Spojených států díky tomu, že oni opravdu uvolnili ty dokumenty. To jejich zapojení ostatně bylo známo jednak už v tom 70. roce, ale co bylo vidět. A nebylo to, ani, ale nebylo to jenom v Chile, takže nebylo to, jenom, to nebylo to jenom v Chile. Současně my si musíme uvědomit, že státní převraty a vojenské byly v Latinské Americe ještě než se tam Spojené státy angažovaly a jsou tam i poté, co se tam vlastně již nějak silně neangažují. A současně spousta, nebo mnohé, ne spousta, mnohé se staly dokonce i proti jejich vůli. Dejme tomu v Peru v roce 68, a to souvisí s tím Allendem, do značné míry byla sesazena vláda vojenskou levicovou vládou, jo? a ta, která byla prosovětská, kupovala dokonce zbraně v Československu ve východním bloku. A na to prostě američani neměli žádný vliv. Jo? I to se mohlo prostě stát. Jejlo se udržela tady tahle vláda? Do 75. roku ona se později ta sunula doprava, mm-hmm. v, v jejím rámci byly vlastně dvě frakce, mm-hmm. ale původně to byla levicová vláda, která provedla pozemkovou reformu, uznala kečujištinu jako jazyk e, oficiální země, byla velmi proindiánská, jo, měla vlastně symbol in, kečujského indiána v tom anském odivu, který trhá svoje okovy jo, jako a tak dále. Wow. A to, a, Pod, pod tímto plakátem stáli vojáci v uniformách. Hmm. Jo, vlastně Aha. kontraintuitivní. Vlastně, vlastně A Kissinger s tím nic neudělal. Kissinger jako, uh, viděl, že to je národně orientované hnutí, které nebude mít nějakou pretenzi, pretenzi uh, někam expandovat. Jo, a do značné míry to vlastně vnímal jako možná i určitou stabilizaci, protože viděl, že je to nacionalistická vláda. Jo, že to není vláda uh, s nějakým revolučním exportním potenciálem. U Allendeho, jak o tom bych asi mluvit, se právě báli, že tohle je vláda, kterou sleduje celý svět a že úspěch vlády, ve které komunistická strana 
v momentě, kdy komunisti sílili v Itálii a ve Francii, by mohl vést vlastně k úspěchu eurokomunismu. A to už, a to už by byl velký problém. To už hmm. by tomu chápal hmm. jako veliký hmm. problém. Hmm. Jenomže o proslulosti jeho amerických diktatur se dostalo k Andrej Babišovi, který v prezidentské kampani mluvil o těch diktaturách v Jižní Americe, když varoval před generálem Pavlem, já nejsi to pamatujete. Mě to <laughs> utkylo to, to slovo, jak Babiš říká, diktaktury. Ale tak zpátky k Chile. Zpátky, no a asi bych, když bys nám řekl něco o osobnosti Salvadora a Jendeho. Tak Kdo Allende, to byl? Ajende vlastně, že je... Jako, to říkám, vyslovuji to, říkám, ano, je to Ajende, ano, Ajende. je to Ajende. Asi ten Allende by se v Česku toleroval, ale jo, jsem ty dví... My jsme tady kosmopolitní. Ajende. Ajende. Nikdy, nikdy neříkej Allende. <laughs> Pavle. <laughs> Já. <laughs> Ajende vlastně byl to uh, celoživotní uh, insider čilské politiky. Což je velmi důležitá věc, že on vlastně od, strávil celý svůj život jako v nějaké politické funkci. Byl to tedy vystudovaný lékař, takže v, jako měl i samé jinou zkušenost, nebyl to úplně jako Marek Benda, já jsem někde nazval, že to byl Marek Benda čilské politiky. Ty jsi ho nazval, že byl no, Marek no, Benda. No, což jako je... Nejsi silný v těch metaforách. Je, 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 ne, je nefér, je nefér vůči Ajendemu, protože Ajende byl dokonce ministr jednu chvíli, ještě než se stal prezidentem. A jako prostě byla to, byla to asi osobnost trochu jiného typu. Každopádně on strávil celý svůj život v socialistické straně. Jeden z jejich zakladatelů, ona byla založena až ve 30. letech, to je jako relativně pozdní jev. Ta komunistická strana Čile je starší, má jako starší mm-hmm. dějiny. A v podstatě byl to od roku, od roku 250 kandidát na čilského prezidenta. On v roce 70, to byla jeho čtvrtá kandidatura. Mm-hmm. On si dělal i legraci, že jednou bude mít na hrobu napsáno, zde leží Salvador Allende, kandidát na čilského prezidenta. <laughs> jo, a je zajímavé, že v podstatě on se mohl stát prezidentem Čile za alianci socialistů a komunistů už v roce 850. Mm-hmm. Jemu chybělo několik desítek tisíc hlasů, které mu odebral vlastně levicovější kandidát vedle něj, taková zvláštní figurka, mm-hmm. k- která v podstatě mu vzala hlasy, které by mu bývaly stačily. A vyhrála pravice. A vyhrála pravice. Vyhrál, a to bylo jediné, 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 jediný moment v, v čilských dějinách 20. století, kdy se vlastně nějaký opravdu pravičák dostal k moci volební cestou. Ta čilská pravice. 20. století. Ta čilská pravice. Wow. Kvůli nejednotě levice. Kvůli nejednotě levice a tehdy už kvůli, kvůli tomu, že už se objevila silná centristická alternativa. Čile, čilská politika vlastně ve 20. století se postupně sformovala do, do několika bloků. Pravice, která se postupně zbližovala, tam to byly historiční konzervativci a liberálové v 19. století opozity, ale ve 20. století se blížili k sobě, aby nakonec v 66. sfúzovali do takzvané národní strany. A tam nějaký požadavky a program? Tady ta pravice? Uh, oni on se to měnilo. Oni že byli uh, původně byli v podstatě ochránci statu quo z 19. století, to znamená hlavně silný kontroly venkova. Uh-huh. Jo. A far, nějaká farmářská? Zajímavé ty konzervativci byli napojeni opravdu na, na, na latifundistickou jakoby strukturu té země a za každou cenu chtěli vlastně zabránit nějakému pokroku hlavně na venkově. To byl jako klíčový moment, tam taky, díky tomu taky oni kontrolovali hlasy, by měli ty hlasy těch lidí na venkově zajištěny a tak dále. Ale postupně ztráceli, protože v Čile od roku 1920, v podstatě, kdy vyhrál prezident Arturo Alessandri, tehdejší volby, jako vlastně dneska by se byl populista, jako silný kandidát anti-establishmentový, tak oni měli problém se dostat k moci. A dokonce v Čile ve 30. a 40. letech vládla levicová koalice, středolevicová koalice. Lidová fronta, 
po tom vzoru, který propagovali mm-hmm. Sověti a mm-hmm. který byl tam ve Francii, byl ve Španělsku, mm-hmm. tak tam taky vládla Lidová fronta, ve které byli komunisti. Komunisti mm-hmm. byli v čilské vládě po celou druhou světovou válku i po ní, až když byli jako vládní strana ilegalizováni svým koaličním partnerem. No, vládní tak... strana byla zakázána jako antisystémová. Jako socialisti je zakázali? Ne, zakázali ta, taková ta centri, centristická ve 40. letech, centristická alternativa, takzvaná radikální strana, která byla radikální podle názvu, byla to taková... A to muselo být teda při tom jednání kabinetu docela jako tak horko, ne? Jako, že, no, když ilegalizuješ své koleční partnery, dokonce <laughs> to byl prezident González Videla. Už sem nechoďte, nebo... Jehož, jehož kampaň vedl Pablo Neruda, člen komunistické strany, to byl šéf jeho kampaně. Aha. A on v podstatě na něj, a pak na něj vydali zatykač na Neruda, Neruda musel do exilu. To znamená vláda, kterou on pomáhal vyhrát volby, ho zakázala, ilegalizovala. Je to vlastně v Chile opravdu v tomhle sledovalo. Tak to je magická Jižní Amerika. Něco magického tam je. Gabriel Marquez. Byť jako Chile v tomhle vlastně jako je jako země, není úplně tím magicko-realistickým státem. Jo? To, je, to je země vlastně vysoce institucionalizovaná, s vysokým respektem k pravidlům a tak dále. Hmm. To znamená, není to úplně ta nestabilní, permanentně chronicky no, nestabilní země, nebo země, ve které by se k moci dostávaly barvitý figurky a tak dále. Mm-hmm. Jo, to je vlastně, e, někdy se mluví o Prusku nebo Prusech jako Jižní Ameriky. Mm-hmm. Jo, o Prušácké zemi, zejména, zejména ta v těch ozbrojených silách a tak dále, tenhle duch vládl. Mm-hmm. A jo, takže byla to země ze silnou civilní tradicí. Ale t- já bych se vrátil k těm jsme se hodně blokům. Trhal, no, jsme se hodně, hodně, hodně ulítli. Já jsem jenom chtěl říct, že to, že takže podle toho, co říkáš, tak pravice v Chile ve 20. století se k moci dostala jenom díky vojenskému převratu. Výma, výma období toho prezidenta druhého, toho syna Artura Alessandrio, Jorge Alessandrio, který se stal prezidentem v roce 58, mm-hmm. byl prezident do 64. Tak to bylo jediný období, kdy oni se byli schopni dostat k moci volebně. Protože prostě oni měli ten problém, že vedle nich byla silná centristická alternativa nějaká. Nejprve to byla ta radikální strana, taková v podstatě opravdu jako středolevá, středopravicová, velmi pragmatická uh-huh. partaj. A na konci 50. let tuto pragmatickou partaj nahradil úplně nová formace na čilský politický scéně, klíčová formace, jako, strana, jako samotná strana nejsilnější ze všech vůbec, křesťanská demokracie. Uh-huh. A to, to je střed. To, to bylo, to bylo, to bylo to není pravice. To, to nebyla uh-huh. pravice v Čile. To nebyla v Čile pravice. Dokonce, ještě o tom asi budeme mluvit, vlastně v roce 1970, když Ajende vyhrál volby, tak křesťansko-demokratický kandidát Radomir Tomic se vlastně svými názory v mnoha ohledech k tomu a jindemu velmi blížil. Uh-huh. Proto je tam vždycky otázka, jak mi vlastně počítat ty hlasy v tom čile, protože ta země byla rozdělena jakoby na třetiny v podstatě, jo? pravice, centrum, levice, ale část toho politického střídu inklinovala, inklinovala k levici. Ale v konečním důsledku právě ta křesťanská demokracie se za Ajendeho vlády spojí právě s pravicí a to bude Ajendeho konec v kongresu. Jo? To bude konec uh-huh. prostě těch jeho vládních iniciativ. Lunchmeet Festival. Pět audiovizuálních večerů. Od 25. září do 30. září v Kempu, Ankali, divadle Archa a veletržním paláci v Praze. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeet Festival. See you dancing. Lístky kupujte na goout.cz
ještě teda, než se, bych se možná pak na chvilku ještě vrátil k samotné osobnosti Salvadora a Jendeho, kdo byl a tak, ale chtěl jsem tak, o čem byl vlastně politický konflikt mezi pravicí, středem a levicí, teda kdy tam jsou tři, tři, tři ty strany. No v podstatě v, to, v těch 60. letech, kdy už vlastně to Chile provedlo takový ty nejzákladnější reformy, o kterých se v takových zemích vedou konflikty, to znamená, bylo už obecné volební právo, včetně žen. V roce 1970 dostali volební právo i analfabeti, což v těchto státech je důležité pro demokratizaci. Tak ten finální konflikt byl v podstatě o míru úlohy státu v ekonomice. Čile od 30. let měl relativně silný stát. Stát, který jako měl silný rozvojový agentury, chránil trh proti dovozům, pokoušel se o domácí industrializaci. Ale otázka byla, zdali toto půjde dál, nebo zdali to zůstane v tom status quo. Problém byl, že ta pravice už se nelíbil ani ten status quo. Ona v tomto byla velmi podnata americkým republikánům, z nich mnozí dodnes nevydýchali New Deal Rooseveltův. Jo? To podle, ně, že podle, podle nich Roosevelt vlastně zničil Ameriku. A od té doby to nestojí za nic. A ta čilská pravice měla vlastně podobný pocit. A vlastně v tom 70. roce ta pravice postavila program samé nepodobný tomu, co pak dělal Pinochet, ale z hlediska pravic ve světě demokratickým, to byl program vlastně radikální deetatizace. Vlastně ten Alessandr byl pro biznis, pro decentralizaci ekonomiky, uvolnění v podstatě zahraničního obchodu, ukončení subsidií státních a tak dále. Ale jinou částí toho konfliktu byl venkov, protože na tom venkově stále byla, byla velká koncentrace držby půdy v několika málo rukách, ačkoliv Pozemková reforma v Čile v 60. letech probíhala. Vlastně sám ten Alessandri ji zahájil, ale on ji zahájil jako krok ke prohloubení kapitalismu, jako k zrušení feudálních podmínek vlastně na venkově a zahájili velmi opatrně. Pak ji prohloubil Frey, ale Ajende navrhl další vlastně fázi, ta levice, to znamená prohloubení pozemkové reformy a vznik potenciální možnost vzniku družstev zemědělských, nikoli v individuálních vlastníků, ale nějakých kolektivních jakoby, aktérů. Tak o to byl taky politický konflikt, o tuto míru. A jinou částí jsme toho politického konfliktu byly ty, ty, ty symbolické věci. V Chile je to otázka indiánského obyvatelstva, zejména Mapučů. To je zhruba 12% populace, záleží, jak to budeme počítat. Povězme, zhruba desetina prostě Čilanů mm. jsou z tohoto národa, který rezistoval vlastně nejdéle na americkém kontinentu, nějak kolektivně a bojeschopně. A v tom čilském státě čelil jakoby x typům diskriminace, včetně toho, že, oni, že, vlastně, že ta čilská identita se chápe jako identita mestická, prostě identita primárně vlastně Evropanů. A ti indiáni byli jako symbolicky z toho národa vlastně vytlačováni, jako jakási folklorní skupinka a tak dále. A jinde se pokoušel tu jejich pozici zlepšit, dát jim práva vlastně na tu půdu, která jim náležela a tak dále. A i symbolicky vtahoval do hry, že se vlastně podívají člověk na na ten kulturní, jo, kulturní aspekty toho čile 60. let, tam se vlastně objevuje to, co všichni v Evropě znají, ta takzvaná ta nová čilská hudba, která spojuje indiánské folklorní prvky vlastně s rokem, s, tím, s, tím, s tou dobou, že 60. A vlastně tam návrat k folkloru, což v Čile už byla politická pozice. Opustíte typickou evropskou hudbu, to znamená už jako jste vlastně jakoby nalevo. Jo, všechny ty skupiny jako Kilapajun, Inti Imány a tak dále. To byly skupiny, které opravdu vtahovaly do hry tu indiánskou identitu, kterou ta 
elita v Santiago, ve Valparaisu nebo velkostatkářská vlastně nenáviděla. Oni se považovali za konzervativní Evropany a za součást opravdu západu. A to indiánství se jim zdálo, že táhne někam k těm jejich jakoby neúspěšným sousedům typu Bolívie nebo Peru, vůči hmm. kterým Chile hledí s velkým respektem. No a oni měli třeba vyšší HDP, že na ně mohli takhle hledět, nebo to bylo čistě, že. Chile, Chile, mělo, Chile mělo vždycky relativně vysoký HDP na hlavu. A jak mělo ten stabilizovaný stát, tak Chile dokázalo v 19. století vyhrát vlastně několik velkých mezinárodních válek proti svým sousedům a každému vzalo kus území. Čilané zabrali kus Jižního Peru a zabrali vlastně celý bolivijský Pacifik. Díky jejich válce v 70. letech 19. století vlastně Bolívie je vnitrozemskou zemí. Takže to znamená... to pro, proto i to srovnání s tím Pruskem, že to bylo ano, takové jako... Ano. Výkonej. Ano, oni byli ano, vojensky velmi výkonní. Čiláni taky že ne, neznali takový ten fenomén úplně toho kaudyismu, byť se tam jako takových těch diktátorů všelijakých barvitých, byť se tam občas někdo takový objevil, tolik jich neměli. Neměli tolik občanských válek, byť taky to v roce 1891 byla velmi tvrdá občanská válka, ale v porovnání s tím, co se dělo v nějaké Kolumbii, dejme tomu, nemluvě o Venezuele a takovýchto státech, tak to Čile opravdu byla oáza, oáza klidu a v podstatě země, která, dejme tomu, má větší ústavní a institucionální stabilitu než nějaká Francie, klidně. Jo? Prostě v Čile a ústavy se dodržovaly v té zemi. Jestli vám do toho můžu skočit, už by ukončil tady tuhle sociální geografii a vrátil se zpátky k revoluci. To nevadí. Hmm. Protože, a to jsou důležité věci. No, jako jo, jasně, ale mě zajímá ten čilská socialistická revoluce a Jendeho, jak se o tom často mluví. Zároveň to žádná asi revoluce nebyla, protože Jende vyhrál ve volbách. Má smysl o tom mluvit jako o revoluci? Jako ani v teoriích sociálních revolucí to není považováno za revoluci, protože tam nedošlo k žádnému mocenskému zlomu, nerozložil se stát, nebyly ty staré struktury nahrazeny úplně novými. Jo, v podstatě, pokud tak by to byl nějaký pokus o tr- revoluci, z hora, respektive nějakou transformaci, která by měla dva revoluční důsledky ve své mm. podstatě, ale ani já bych je, ani ta ani ty bych tam moc neviděl. A co by to bylo za revoluční důsledky? Podle no, bylo by to, byla by to opravdu jako vysoká, na, na Latinskou Ameriku velmi vysoká úloha státu, státu v ekonomice mm-hmm. a velmi nezávislá. Tam se mluvilo jako centrální plánování a tak Do jisté míry a vysoká úloha, jedna vysoká úloha státu v politice a jednak tedy zahraniční politika velmi autonomní, patrně mm-hmm. dosti napojená na Kubu a na východní blok, ale zase, to nesmíme, ten Ajende byl demonizován, protože v konečném kontextu, ta míra etatizace, kterou tam provedl, stále nebyla ani srovnatelná s tím, jak byly silné státy v Evropě, jo, jako, mm-hmm. jaké zajišťovaly služby. Mm-hmm. Nesrovnatelné v porovnání. Ale tak Freje, což byl předchozí teda prezident, udělal spoustu kroků, na které ten pod... navázal. Že? V podstatě to bylo i to je jedna z interpretačních vlastně možností, že Ajende prohluboval ty Frejovy reformy. Frej v podstatě zahájil pozemkovou reformu, zahájil takzvanou čilenizaci mědi. To znamená, že stát by postupně získával větší podíly v těžbě mědi na úkor amerických společností. Rozjel budování opravdu školství státem podporovaného. Rozjel systémy zahrani- stipendií jako státních na výjezdy do, do zahraničí. Obnovil diplomatické styky s východním blokem. Navázal byl, styky s Československem. To byl ano, demokrat. Jsou, byl to vlastně, dodnes je to, on je vlastně včele považován za nejlepšího prezidenta 20. století. Mm-hmm, jo, to je taková mm-hmm. osoba, kolem které je relativně vysoká schoda, jako na dobrém prezidentovi. Navázal kontakty s východním blokem. První čelané jezdili do Československa v 60. letech a byli to levicoví křesťané. Mm-hmm. Tady jezdili na univerzity? Nebo? Na univerzity a jako 
na, na různý jako vlastně i návštěvy sponzorovaný a takhle. Mnozí tady pak zůstali, že uvízli tady potom po tom vojenským, vojenským převratu. Stejně tak Frey jako zvažovali obnovení styků s Kubou, to pak provedl až a jinde. A jako prezident v podstatě on mluvil o revoluci ve svobodě. On používal slovo revoluce. Ve svobodě. Revoluce ve svobodě. V kontrastu ke Kubě. Že Kuba to provádí autoritářsky, my to provádíme postupnou cestou. A Spojené státy byly Frejovi nakloněny. Chile za Freje dostalo nejvíc zahraniční pomoci od Spojených států per capita z Latinské Ameriky. On chtěl takový jako most mezi... Byla to, on mluvil o třetí cestě. Tam se mluvilo, jo, jo, to, jako to, to tam to, to padalo. Tercera position, jo, to byly to byl, to byl ty slova, které se používaly. Současně on nechtěl jít ale dál. Jo. Proto Freje tohle byl prakticky konec. Jakoby, jo. No a jít dál znamená? Jít dál větší pozemková reforma a jsme v té vyvlastnit době vyvlastnit, vyvlastnit ty, ty zahraniční ty, společnosti. Americký často? Ano, často a uvali, dejme tomu, jsme vyšší, vyšší daně jakoby z majetků a z bohatství, dejme tomu uh, provádět jako nějakou intenzivnější státní, státem vedenou industrializaci. Prostě v Čile nebyl dost, nebyla vůle podnikatelů v zemědělství industrializovat. Jo? To prostě musel dělat mm-hmm. stát. Že? A nejvíc, nejvíc peněz prostě měli v rukách ti fundisté a ty neměli zájem na nějakým na vlastně nefunkčním průmyslu, když si ty věci prostě mohli dovést. Mm-hmm. Jo? Ony nezajímala domácí industrializace. To musel dělat prostě stát v těchto zemích. Mm-hmm. No, ty jsi tady mluvil o té demonizaci a jendeho v souvislosti s, se, s jeho vazbama na sovětský svaz, na Kubu a tak dále. Já si pamatuji, teď, když jsme zveřejňovali článek u nás na Facebooku o jendem, tak první kom- Komentář byl. Nik, nikde v článku se nepíše o tom, že AND byl agentem KGB. No, <laughs> jak to bylo teda? Byl, on, a je, byl uh, agentem KGB? Já bych, jsem o tom životě neslyšel. Jak bychom definovali agenta podle jako Mitrochimova archivu, to znamená těch dokumentů z, z KGB, tedy, které byly publikovány na západě. A vlastně i když to kontrastujeme se svědectvími z jeho okolí, on byl nesporně v pravidelném kontaktu s KGB. Mm-hmm. Už v roce 1950 do poprvé kontaktovali Sověti. Od, še- od počátku 60. let byl ve velmi pravidelném kontaktu s nimi. Znamená, scházel se s nimi a povídal si s nimi okay. a bral od nich peníze. Okay. Protože A&D měl no, velmi no, nákladný no. životní styl. Jo, to jako osobně. osobně. Doutníčky, doutníčky manželky jiných mužů a tak dále. Neboli milenky. Neboli milenky. Ale, ale musela to být něčí manželka jinak. <laughs> tak v jeho věku, ono už zase ty mladí většinou. Navíc byla to, byla to doba, kdy se ženy a muži dávali velmi, velmi, velmi brzy. Takže tyto věci tam byly. Alkohol, taky jako lepší alkohol a tak dále. Velmi drahé oblečení. A jinde byl elegán. To hmm. jako... A on, ale to taky nikdy netajil. On vlastně byl o tom, že jeho socialismus bude socialismus empanády a vína. Empanáda mm-hmm. je typické čilské, čilské jídlo, takže to bude ten veselý. To kontrastoval právě s Kubou, kde v olivově zelené uniformě Castro volal lidi, aby ve volném čase šli jako sklízet cukrovou třinu zadarmo. Jo? Jo, jo. To by a jinde nikdy neudělal. Vlastně ve volném čase je volný čas jo? Vlastně pro, pro správného socialistu. Takže, no, ale, ale ty peníze bral, to KGB. peníze bral v kontaktu, byl, byl v kontaktu, byl v úzkém kontaktu s Kubánci, hlavně jeho dcera, že jo, dcera Beatrice hmm. si vzala za manžela tedy kubánského špiona, jednoznačně Fernández Oňu a v podstatě, jakmile byl Ainde zvolen, tak se kolem Ainde sformovala jeho ochranka vycvičená Kubánci a vyzbrojená Kubánci, mimo oficiální státní struktury. Současně Sověti Ainde ho nebrali moc vážně, 
právě i z těchto důvodů, že ten jeho že životní byl styl. Jako vínečko a tak. Jako, že byl vydíratelný. Nebo... To ne, ale že, že to prostě není ten. To není bolševik, že, že to není bolševik, to oni věděli. A taky věděli, že prostě v tom Chile oni jednak oni jak nechtěli nějak zvlášť pomáhat. Prostě to byla zóna Spojených států. Kuba je naprostá výjimka, to sovětské angažová na Kubě bylo, na, bylo shodou okolností v podstatě. Mm-hmm. Nebylo to nějak aktivní na kubánské revoluci se Sověti, na tom úspěchu no, nijak nepodílelo. Až později. Až později. Že asi s kubánskou krizí. A, a, no, už, jako v roce, od roku 1960 to, jak by Chruščov byl trošku výjimka z těch sovětských generálních tajemníků, že byl kapku avanturista v podstatě v tom rozvojovém světě. Mm-hmm. Jo? A, to pak ústí i v tu kubánskou jako raketovou krizi. Brežněv by takhle neriskoval, ten by tenhle gamble nikdy nehrál. Ale oni to brali jako součást toho bloku, ale současně Sověti podporovali jistou část revolučních skupin v Latinské Americe, Československo taky, ale dělali to vlastně proto takové jako sypání trošku písku do toho stroje, ale ne, aby se úplně zasekl. A to hmm. samé očekávali od západu ve své zóně. A ono to taky tak bylo. Invaze do Československa byla západem odsouzena a to bylo všechno. No, Jasně, to nic, ani nikoho nenapadlo, že, nenapadlo by... že by něco dramatičtějšího kolem se dělo. To byla vnitrobloková záležitost. No, když už zmínil teda tu, česk... tu invazi, tak jako END byl jeden z mála latinskoamerických levicových politiků, který odsoudil tu invazi. On odsoudil, jak tuto odsoudil. Což asi se Sovětům taky moc nelíbilo. Odsoudil, odsoudil i vstup do, do Maďarska sovětských v 650. Vstup v pád vyloženě. To taky odsoudil. Takže on v tomto smyslu jako byl velmi, velmi uh, konsenzuální, co se týče odmítání v podstatě těch zahraničně politických intervencí. On měl vlastně dvě, já vždycky, že měl dvě duše. Jedna ta duše toho opravdu čilského senátora, vlastně doživotního v podstatě, celý život v čilském kongresu, celý život na schůzích, člověk, který zjevně marxismus, leninismus prakticky neznal. Jo, raději si četl prostě beletry, nebo raději byl někde s děvčaty. A ty, a, ale ty, ale schůze měl rád. Schůze, schůze, schůze měl rád. To je hrozně nesympatický člověk, místo aby si četl Marxe. Intuitivní progresivista v tom pojetí té doby tehdejší. Který jsme, ale současně byla ta druhá duše, on obdivoval kubánskou revoluci. Jako měl pozitivní vztah ke Kastrovi, na Kubu jezdil velmi často, pomáhal po té, co neuspěla ta expedice Che Guevary do Bolívie, tak pomáhal těm zbytkům těch jeho bojovníků, co se stahovali do Chile, tak jim pomohlo z toho Chile odjet. Mluvil s Kubánci jako velmi pravidelně, ale on jim vždycky povídal jednu věc. Podívejte se jednak na můj věk, já nemůžu jít někam do hor. Jako. A jednak podívejte se, jak Čile vypadá. A jak to Čile vypadá, to není země vůbec geograficky vhodná no, pro ozbrojený boj vůbec, to on věděl. A navíc prostě my tady máme Senát a to, to, toho prezidenta a ten kongres tak dlouho kontinuálně vlastně. Že by to byla škoda. Že by to byla vlastně škoda. My jsme v podstatě jiní. Jo, vy jste na Kubě měli brutální diktátora a tak dále. My jsme tady nic takového neměli. Hmm. On nahrazoval reformistického prezidenta. Levičák. <laughs> Možná ještě, než se dostaneme k, k tomu vládnutí samotnému, tak já si tě zvedal, jaký byl průběh těch voleb, ve kterých vyhrál, proč vyhrál a co to znamenalo, to jeho vítězství pro Čilany. Ty volby byly velmi zajímavé z toho hlediska, že jednak ta kampaň byla opravdu o třech relevantních kandidátech. Jo který se jevili zhruba stejně silní a průzkumy nefavorizovali Allendeho. Americká ambasáda ho nefavorizovala, proto američané do těch voleb samotných vlastně nezasahovali. 
Američané, kteří ve 64. platili Frejovi kampaň a podporovali pro Frejovskou... A on on, Ne, on nemohl. nemohl. Tam byl, tam byl zá, zákaz. Prezident byl na 6 let, ale musel vždycky mít jeden, jedno období pauzu, aby mohl znovu kandidovat. No. Možná tohle byla chyba. Podle mnohých právě, kdyby Frej kandidoval znovu, mohlo se Chile vyhnout pak no. tomu Pinochetovu, hmm. Pinochetovu režimu. Takže ta kampaň byla vyhrocená. Postupně se polarizovala mezi, mezi uh, uh, Allendem, kandidátem Levice a a tedy, tedy Jorge Alessandrem, kandidátem pravice. Čímž toho začal ten střed vypadával? Ten střed začal vypadávat to byl ten syn toho... To byl syn, to byl syn velkého prezidenta z 20. letech, kdy to byl levicový ve 20. letech, to byl levicový Alessandri, ale taky se postupně jo. i ten jeho otec posunul doprava. A to čili měl zajímavý volební systém. Tam pokud prezident, pokud kandidát nedostal nad 50% hlasů, mm. tak... Kongres vybíral mezi dvěma prvními, mezi dvěma nejsilnějšími. Aha. Což Leckoho může zmást. Může, le, Leckoho může zmást, že tam bylo druhé kolo, ale nebylo to přímé druhé kolo. Už vybíral kongres. Že 50 se nestalo. Já že jsem 50, 50 se povedlo v, v čilských dějinách Jan Frejovi, jo, že dostal Aha. nad 50%. Takže byl i silný prezident popula- oblíbený. Ano. Navíc, že ještě zajímavý na té kampaň 1970 je, že vlastně Frej na odchodu z funkce, protože se domníval, že jeho strana obhájí, že ten jejich kandidát Tomik vyhraje, tak posílil ústavní reformu fun- roli prezidenta v té zemi. To znamená, on byl třetí. On byl třetí. On nedostal ani 30%. No. A pak ty, ta kampaň byla jako, samé byla, byla vyhrocená, ale uh, v zásadě protože se očekávalo Alessandrio vítězství tak mm-hmm. nebyla tak úplně dramatická, nebyla tak zvenku manipulovaná. A proč byla vyhrocená? Co Protože opravdu ten, ten, ten Allende slíbil opravdu tu čilskou cestu k socialismu. Kvůli Allendemu. Kvůli Allendemu. Tam jako Allende v podstatě pověděl, že opravdu povede, povede tu zemi k socialismu. Mm-hmm. A když tedy toho 4. 9. byly oznámeny výsledky, Allende těsně vyhrál nad, nad, nad Alessandrem o několik desítek tisíc hlasů. Mm-hmm. Tak nastalo vlastně dlouhý období, to trvalo víc než měsíc, kdy uh, se čekalo na to kongresové rozhodnutí a to je moment, do kterého vstupují Spojené státy. Ty si uvědomí, jakou udělali chybu, mm-hmm. že málo podporovali podle nich, tedy jakoukoliv alternativu. A podpora by většině znamenala peníze. Peníze a uh, dezinformace. Jo, jo, Američani jsou průkopníci dezinformování v jiných zemích. Jo, to tak jsou rusové... hybridní, válka a hybridní válka se v podstatě vedla proti Allendemu. To byla hybridní válka. tak nevinný, jak jsi nám tady prezentoval na začátku. No ne, já, já jsem mluvil o tom jedenáct. Jsou dvě věci. Dvě věci, pane. dvě věci. Američani nejsou nevinní. Výborná dezinformační kampaň. A vás jako novináři zajímá, že vlastně první, kdo iniciuje z Chile Spojené státy, aby něco dělali, je majitel největšího deníku El Mercurio. Ten okamžitě letí do Washingtonu. Schází se... Pravicový Schází se s Nixonem a Kissingerem a s Helmsem. A oni už v týdle... Už v týdle a, a, už v mezi mezifázi. A oni mu rovnou dávají takovýhle obří prostor, že oni, prezident se s ním sejde. A, a on se s ním sejde. Mm-hmm. A, a sami spojené státy tedy zahajují jako vlastně dvě, dva typy operací, takzvaný track one a track two. Ten track one jsou dezinformace, podplácení čilských kongresmenů, aby nevolili a jindeho. A ten plán stojí na jednoduché věci. Kongres zvolí Alessandriho, toho druhého. Alessandri odstoupí. A budou, nové volby. budou nové volby. A ty vyhraje Frey, protože už bude moc. A to Aha. už zajistíme. Ten plán okay. selhává na několika věcech. Jednak, to, a to je ten plán jedna. A současně součástí do plánu jedna je dezinformování o tom, co všechno Chile jako hrozí. Jo? Jako jo. Hlad, jo. hlad na Kubě, zákaz náboženství, 
povinné rozvody a tak dále. A jinde necuda. Jo, všechno v podstatě proto konzervativní. Jinde říká, bude empenáda za vínečko. Tohle ale selhávalo na tom, že jednak Frey nebyl moc konformní s touto cestou, byl taky konstitucionalista. On, on o tom byl to. asi spraven. Byl, byl, mluvilo se s ním, ano. Ano. A pak byl ale track 2, který opravdu plánoval čistě Kissinger, Helms, uh, Nixon. To bude nějaká tvrdší, co? To byla tvrdší cesta, o tom nebyla informována ani ambasáda americká v Santiago. A, a prezident americký. Ten, ten, ten to vložil, to, to byla vložen jeho, jeho a Kissingerova akce jo, a takzvaného výboru 40, což byli lidi na takovou špinavou práci. A ten plán spočíval doplnit trak jedna tlakem na čilskou armádu, aby neuznala výsledky voleb, vstoupila nějakým způsobem do politiky, na chvíli, na chvíli držela moc a pak vypsala nové volby a najelo by se zase na trik jedna, že by vyhrál Frey. Ten trak, ale aby to čilská armáda udělala, oni měli problém, že tam nenacházeli k tomuto ochotné důstojníky. A to jsem se ještě chtěl, kdy byl naposledy vojen, takováhle vojenská intervence v té době v Chile? To byl ve 20. Kam, a ve, jak, ve, ve 20. a ve 30. letech byli. Takže bychom kon... museli jít nějakých 30 ano, ano. A, a stále to ne, bylo se nesrovnatelné s tím, co se plánovalo teď. Já, takže ani armádě nebylo příjemné porušování ne. těchto pravidel. Armádu jako vrchní, vrchní velitel pozemního vojska generál Schneider hmm. vlastně měl to, co se dneska nazývá Schneiderova doktrína, prostě tady rozhoduje čilský kongres a co rozhodne, to já poslouchám. A američané, aby rozhoupali tu armádu, tak začali provádět v Santiago skrze svoje jakoby lidi, to znamená lidi z čilské krajní pravice, malé bombové útoky, mm-hmm. které měly vypadat, že dělá krajní levice, Mm-hmm. hnutí revoluční levice, které existovalo v Čile a bylo by ochotno něco dělat, ale tady to dělala pravice. A vrcholem toho plánu bylo dát jedné skupince peníze, aby unesla generála Schneidera, mm-hmm. vydala nějaké levicové prohlášení a tento únos Schneidera by dal kongresu záminku nezvolit Ajendeho, podívejte se, co se tady děje. Ještě nenastoupil a, a děje se tohle a rozjela by se opět ten trek jedna. Problém byl, že během únosu generála Schneidera, Schneider vytáhl pistoli, začal se bránit a oni ho zabili. To znamená, jako skupina napojená CIA zavraždila vrchního velitele čilské pozemní armády. Ale to neprasklo hned. Prasklo to hned. Že to to je fakt neschopná. Že to prasklo hned, že je to na američané napojená skupina. Navíc to byla skupina kolem generála Vioxe, který vlastně už v 69. se pokusil o státní převrat. Tam, že ta armáda byla v něčem nespokojená dlouhodobě, ona měla nízké platy. Oni klesali výdaje na obranu, čile dávalo víc na zdravotnictví, no. na školství. A tím těm vojákům... Což doktoři se nemůžou tak dobře bránit. Že? Vojákům klesali, klesali mzdy, klesali jim rozpočet a oni se prostě báli, jak jsou sami trošku paranoici, že jejich sousedi, čile, Peru, Bolívie a Argentína toho budou moc využít. Protože Chile mělo vlastně hraniční spor s každou z těchto jo, zemí. Protože jim dřív jim zabralo peruáncům a bolivícům území a s Argentínou měli konflikt o vodní cesty v kanálu Beagle dole na jihu. Tam byla otázka, čí to, kdo tam má suverenitu. Na konci 70. let se málem dostali do války ty dvě země. Jo? Hmm. Tam málo chybilo, papež musel intervenovat. A to vojáci běžně, ti vojáci z obou stranu na sebe občas jako stříleli. Hmm. Jo, běžně argentinský voják šel vždycky močit na čilskou stranu. Jo? A tak, ale tam bylo velmi běžný ty konflikty malý na té hranici. Takže ten, ta nespokojenost tam byla. <laughs> Klukovský močení. 
zajímavý. Tak, ale, ale, ale vlastně takže tam došlo k únosu, únosu Schneidera. Pokusu o únos, který skončil jeho vraždou. Jako, oni ho zabili. Oni ho zabili. Prasklo, že to byla CIA. Prasklo, že to krajní pravice. Než ten kongres Několik dní, než ten kongres rozhodoval vlastně. Tam se stalo hodně věcí. A nakonec tedy 24.10.1970 Český kongres, tak křesťanská demokracie a ta lidová jednota zvolili Aindeho prezidentem, ale současně, a tam je vidět, že to nebyla úplně standardní přidání moci, donutili Aindeho, aby vydal takzvanou deklaraci o svých demokratických mm. záměrech, takže on musel potvrdit, že bude respektovat svobodu slova a všechny jakoby, ty základní svobody toho domutili jakoby podepsat, takže od začátku mu dali jako najevo pozor. Jo. Tohle není standardní. Tohle není standardní úplně to. A o co tam jde, to je zajímavá věc, kongres se volil na čtyři roky v Čile, prezident na šest. A kongres měl jiný, jiný jako volební tím pádem harmonogram. Jo, jo. A tenhle kongres byl navolený v 69. A jindého lidová jednota... A byly další volby. To znamená, celý Čile od roku 70 žilo těma volbama. To se asi dovedete i v Česku představit, tak to vypadá, jak se chystají lidi. A to znamená, a jinde i pravice, i, i, i ty křesťanský demokrati, vlastně celý to jednání vázali k tomu roku 370. Tam se mělo rozhodnout. A to mělo být taky jo, jako, že to bude referendum to o bylo, to, bylo, to bylo jaro. To by bylo, to by bylo z jara. A to, ty volby Ještě se konaly. Ty, ty volby se konaly. V nich jako... Uh, už se pravice spojila s křesťanskou demokracií do jedné aliance, dostali 55% a něco. Lidová jednota dostala zhruba 44%. To znamená, uh, lidová jednota rozhodně nedosáhla svůj hlavní cíl mít Oni chtěli ústavní no, většinu, no, navíc, jo? Mm-hmm. ale rozhodně to nebyl žádný propadák. Dostali no. víc hlasů, než kolik získali v 70. Takže tendence jasná. Takže vlastně ta, ta, no, tendence byla jasná, nebyla jasná, jasná právě, že nebyla. To je to neštěstí. Jo? No ne, Čile, jako, že, že tak bys jako čekal, že AND bude čirná On posílil, ale neposílil tak, jak by chtěl k tomu, co dělal. Tady je o to, že ta AND Cesta k socialismu Čilská fakt neměla, spole- neměla prostě společenskou většinu. Nikdy. Ne, ne, Nikdy neměl. Nebudem, jo. Měl problémy ne. i u udělníků z mnoha důvodů. Prostě, třeba fr- ten Frey byl populárnější. Frey by, Frey byl rozhodně oblíbenější, byla, oblíbenější postava. A jakoby ani, ani jako dělnictvo nutně nebylo nějak jako nutně vždycky pro Ajendovské, protože prostě za ty lidové jednoty ty věci jako nefungovaly. K tomu se ještě dostaneme k těm mm, ekonomickým mm. otázkám. To se dostaneme ale 44% mě furt při jako slušná. Je, možná, jako ano, je, to, je, to slušné, ano, je to slušná podpora, ale vlastně ty volby, které měly rozhodnout tak nebo tak, zase vedly k patové situaci. Jo. Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Úlové. Tentokrát z prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotni podstupovat strašné věci. A také, že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.denikalarm.cz Pojďme k té vládě. Jo, Ajende, jo, jo. To mě docela zajímá. Jaký, se, jaký byly od roku 1970 priority <coughs> Salvadora Allendeho, co chtěl vlastně realizovat? Tak tam to, to, to 
ty základní věci byly tedy znárodnění měděného průmyslu, to se povedlo. Což byl nejdůležitější exportní... Nej, nejdůležitější zdroj devis, ano. Uh-huh. Přičemž Fre, jeho předchůdce Freyf tak taky už, už odbytnějí A jinde to udělal tak, že kongres tedy schválil znárodnění jednohlasně. I pravice hlasovala pro. Aha. A Pinochet nikdy neprivatizoval. Mě jiný průmysl. A, 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 a nehlasovala pro, protože si nemohla dovolit politicky nehlasovat ano, pro. Ano, ano. Že, že to bylo... a, ano. Tak, no ale ani Pinoče to neprivatizovalo. A, a navíc nevěděli, co s tím ten Ajende pak udělá ještě dále, že tam to nastalo, co s těmi vlastníky že, americkými, jak je očkodnit. Mm-hmm, to mám moc rád tady, tu Ajende prostě slíbil očkodnění, ale stanovil jako míru rozumného zisku někam nad 10%, zhruba nepadu přesně, kolik ten zisk byl. A cokoliv bylo nad, tak podle něj vlastně bylo součástí toho očkodnění a jelikož ty firmy vydělávaly mnohem více než tedy, než tedy ta částka, tak on jim v podstatě pověděl, kolik dluží čile. To bylo 400 milionů dolarů. Něco takové, to, to číslo si uh, nepamatuju. A tím, a tím bylo... nejenom, že jim to znárodnil, ale, ale ještě řekl, řekl a pošlete nám 400 no. milionů dolarů. Čímž by to byl velmi pro američany strašlivý precedens, když by tohle nějaký vládě prošlo, tak s jejich investicemi ve světě by to mohlo jako dále expandovat. No to, jo. To, to, a, to, 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 a to by se líbilo všem, že jo? jo. To byla... no, američani solili jako mezinárodně dobrý. Současně uh, uh, se prohlubovala ta pozemková reforma, která ale jako lidi, že jo, to vzali tak, že vyhrál a jindemnozí, tak teď se smí všechno, tak začali sami násilně zabírat statky, často i zabíjet ty, ty majitele a k násilí. Takže Aha. to, o, č, o čem dezinformačně varovali američani se částečně dělo. Se částečně, ano, se částečně dělo. dělo. Samé se to nafukovalo a tak dále, ale dělo se to nesprvně. vlády? <laughs> Problematická. A jinde věděl, že jsou to lidi na jeho straně. Současně měl vlastně krajní levici v té lidové jednotě a hlavně měl krajní levici ve své vlastní straně. Socialistická strana byla mnohem radikálnější než komunisti. Komunisti byli strana zákona a pořádku v tomto momentě. Komunisti, tam byly vlastně dvě tendence a mezi těmi a jinde tancoval ta první, avansar, sintransar, postupovat bez zastavení. Mm-hmm. Ta druhá byla konsolidar, antezde mm-hmm. avansar, konsolidovat to, co máme yeah. a pak jako nej, nejprve úplně no a... se uchytit u moci pevněji, provést to, co můžeme teď a čekat mm-hmm. a neprovokovat. A pak zase postoupíme, pak postoupíme případně dál. Jo? Uvidíme, jak to půjde. Ale tam ti byli, dokaď, ne, ty byli, ty byli, to byli, to byli, to byli, ano, to byli vlastně fidelisti a tak dále. A je... Krajní levice, často křesťanská, jo? to byli jako katolíci v tom čile hnutí mapu, jo? Mm-hmm. který odpadli od křesťanské demokracie se 70. roce deklarovali jako marxisti a ti byli jako ostrý pro tyhle věci. Tak to byla ta nejradikálnější levice asi v Čile, To ne? byla, ještě, ještě radikálnější byl Mir, hnutí jo, revoluční mír. levice, který nebyl ani součástí lidové jednoty. A ti byli, byli teda úplně mimo... Ty byli mimo do... systém, v podstatě prováděli... Anarchisti i, Já myslím, že spíš, jako by se byl dopět fidelisti. Jo, jo, fidelisti jo, v šede, revolucionáři. Částečně i opozice vůči Endemu. Částečně i opozice vůči Endemu. Tak krajní levice, ne tedy Mir, jiná skupina, zavraždili bývalého Frejova ministra vnitra v roce 1970. Což nedělalo dobrotu, mm-hmm. taky to nepomáhalo mm-hmm. a jindemu. A ty jsi mluvil o tom, uh, o tom znárodnění, Znárodní, a... latif, latifundistech a jejich pozemkový reformy. Pozemková, pozemková reforma a ta poslední věc, která byla, bylo znáro... vytvoření takzvaného so, so, jakoby uh, on rozdělal ekonomiku na několik oblastí. Oblast jako privátní oblast, státní oblast smíšená. A ta oblast státní a smíšená vlastně měla vzniknout nějakou formu zestátňování. Teď byla otázka, jak zestátňovat. A tady nastal obrovský problém, 
že Ajende neměl prostě hlasy na to, aby v kongresu prosadil zákony o znárodňování. Nějaký mm-hmm. univerzální jeden zákon. Současně neměl ani dostatek peněz, aby vykupoval, byť něco to ten stát vykupoval. Neměl takové zdroje, které měl pak Čáves v nultých letech z ropy, že mohl kupovat podniky, on nemohl. A jeho právníci, a jen jeho právníci lidové jednoty, našli zákon z roku 1932, takovou vlastně vyhlášku spíš, která byla vydána takovou jednou krátkou socialistickou republikou, která týden byla v Čile, jen takový konvulzní doby, a ta vydala jednu vyhlášku, že je možný ve veřejném zájmu, dočasně zabrat podnik, který neplní svoji sociální funkci. Že stát může jmenovat interventora, takzvaného nebo správce, pověsme, který se chopí podniku, který nefunguje, je-li to ve veřejném zájmu. A s touto vlastně legální dírou, ten, 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 nikdo to nezrušil, nikdo to nikdy nepoužil, oni to našli a začali to vlastně používat pro, pro získávání podniků, které vlastně chtěli, chtěli zestátnit. Nebylo nic... Není nikdy jako nic jednoduššího, než sdělit, že to nefunguje dostatečně. Hmm. Nebo, a teď ty radikálové v té lidové jednotě, které neměl a jinde pod kontrolou, byli schopni v tom podniku vyvolat stávku. Tím pádem nefunguje, pan majitel není schopen se domluvit, jmenujeme státního zpravce. A tyto podniky pak jako... Že i tohle mohlo být, což je trošku, byť jim fandím, to je trochu triky. To, tady, to, to bylo extrémně triky a <laughs> taky kongres ho pak vyzval několikrát k tomu, aby, to, aby tohle okamžitě zastavil, ať nachystá náležité zákony. Jo, že, to, jo, že přesně tak, že to je obcházení. Tak, tak a že a jinde je nenachystal, by čekal, že ve 73. vyhraje a pak to schválí ty zákony, pak nevyhrál tolik, takže zase nemohli ty zákony schválit, takže tam došlo k velikému napětí mezi prezidentem a kongresem, který se prohlubovalo. A jakýkoliv pokusy a jinde o víc jako o křesťanské demokracii nějak se domluvit, sabotovala ta krajní levice. Ty to úplně, ty, úplně tyhle pokusy nenáviděli a ti v podstatě doufali v to, že svým způsobem dojde v Čile k nějakému tvrdšímu konfliktu, který oni vyhrají. Vycházeli z toho, že by vyhráli. Jo? A tak dále, ti maximalisté na té levici. A proč si mysleli, že by vyhráli? Oni to, to byla doba revoluční mystiky, když prostě vyhrál Castro, který začal revoluci z, 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 ani ne z 20, z 20 muži a za pár let byl v Havaně. Tak proč bychom my, když jako máme tady, prezidenta, když máme, prezidenta máme tady ty dělníky, máme tady ty rolníky a tak dále, proč bychom nevyhráli? Máme tu kubánskou zkušenost, vidíme ji. To byla opravdu velmi jako naivní doba. Oni na to taky dnes. Ti lidé, co ještě, ti, ti, co žijí, co tehdy měli tyhle názory, jako vlastně velmi s lítostí vzpomínají, že jak byli naivní a tak dále. Ta čilská levice si pak prošla v obdobím takový, takový vlastně interní debaty tak ona v exilu. Hrozně, ona hrozně ale zkusila ta, co nestihla utéct. Ta, tak, co nestihla utéct, ještě, to všichni, k tomu se dostaneme. Tomu se dostaneme. Ale ty jsme mluvili o těch jako záměrech hmm. a jen jeho, jeho vlády. Teď mě zajímá, jak to vlastně vypadalo v realitě. Co se povedlo, co se nepovedlo, jak no, to vládnutí vlastně vypadalo. Já bych moc, by se to moc nepovedlo, protože on současně ty, ty zestátnění vedly opravdu jako k chaosu v tom smyslu, že ne všichni ti zprávci v těch podniků fungovali, upadala opravdu taková ta základní pracovní morálka, lidi to brali jako, často jako mejdan v tom, v tom kterém podniku. Mejdan přímo, jo? No tak no, je to naše, je to naše, teď vládneme my, ne? Vládne se. Jo, jo. Jako, já, já bych... co nějaká, já nevím, socialistická morálka. No to tam neměli, to právě, vínečko, právě, no to jako, to, to byly, to, v, v roce 1970 sám Fidel Castro na, na Kubě pověděl, neodhadli jsme povahu člověka. Jo, jako, když když vybouchnul jeho plán dosáhnout uh, sklizně 10 milionů tun cukru, 
Jo, když tím nedosáhl to a úplně tu koncentraci na tu jednu věc rozvrátil zbytek ekonomiky. Jo. Jo. Nepověď se ani ten cíl a selhali všechny ostatní. Tak se začal vymlouvat na lidi. No, pověděl, že musíme s těmi lidmi pracovat tak nějak jinak. No, asi jo. musíme dávat občas nějaké ekonomické stimuly. Jo. Jo, že ne každý bude pracovat zadarmo a na, 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 na pokraj svých sil. Jo. To je tak kapitalistický přístup. Takže se zestátnili ty podniky, ale nějak se to nepromyslelo. Nefungovaly navíc, čemu to dál vedlo. Majitele podniků ti, kteří zůstávali soukromí, neinvestovali, protože se obávali ze státnění, neměli jistotu žádnou, jak to dál bude. Navíc spekulovali na to, všichni začali spekulovat na ty volby 370. Jo, obě že, strany. Že, obě strany, že tedy teď potopíme na chvíli ekonomiku, i když na tom proděláme, ale tím potopíme i tu lidovou jednotu a pak se to tady všechno srovná. To znamená, začali opravdu proti té lidové jednotě ekonomické sabotáže, typu nedodávání potravin tam a tam, typu nedodávání produktů jako v subyvatelských sítích a tak dále, nedovážení, neinvestování. Ale vedle toho taky vlastně ty podniky nefungovaly často kvůli těm státním interventorům. Jo? Navíc, a to byl extrémní problém lidové jednoty, a jinde, a jeho, ekonomičtí, jeho ekonomický tým vycházeli z toho, že v Chile je problém nízká kupní síla, která vlastně blokuje produkci v té zemi. Že kdyby, bylo, kdyby lidé měli větší kupní sílu, zvýší se produkce. Že čilská ekonomika podle nich byla pod svojí, pod svojí mm-hmm. úrovní produktivity. A byla hodně, byla hodně, tak to, to, co se týče mědí. se nevyrábí tolik, protože se protože, nemá kdo koupit. Protože se nemá kdo koupit. Jo. Jo, a ne, není kam moc jako úplně vyvážet, protože severní sousedi byli chudí a s Argentínou kresty Andy fakt ten zahraniční obchod je problém doteď. Mm-hmm. Takže ten plán byl, zvýšíme kupní sílu, to znamená, vypustila se spousta nekrytých peněz do ekonomiky. Mm-hmm. Na začátku to fungovalo, ten plán ministra financí Vujovice, taky všem zase kudám chorvatských jmén, jo, ten, ten, ten fungoval chvíli. Jenomže záhy, co v podstatě vedlo k inflaci, k nedostatku zboží, když se to doplnilo o ty faktory, které jsem popsal, ne, ne, nevýkonný zestátněný firmy a sabotující podnikatele, tak to vedlo vlastně k nedostatku, k nedostatku zboží, k nadmíře tedy peněz v ekonomice, k, k několika seti, set, setiprocentní tedy inflaci. To bylo hned druhý rok. To bylo ve druhý rok. Skoro 200%? Nějaký, já myslím, že ještě víc dokonce. Ale ten první, první rok, co se... První rok byl úspěšný. První rok zafungovalo. Ano, první rok se nastartovala opravdu ta ekonomika velmi, velmi, velmi důsledně tímto. Oni taky ta lidová jednota ještě měla, hlavně ty levicovější složky, měli ještě takový ten, ten fidelovský pohled, že ti lidé teď budou pracovat ještě víc, jo, protože jo. už to bude jejich, bude to, ono to tak úplně, úplně nebylo. Vlastně a jinde sám pak byl překvapen, že došlo k, ke stávce ve, ve znárodněných dolech. Protože najednou ti dělníci podívali tady za Američanů, to fungovalo líp. Prostě byly, byly odměny jo, a tak dále. Najednou to není. Vy po nás chcete, aby jsme teď budovali socialismus, ale krupci nám, my jsme teď dělníci. Chceme prachy. No, chceme jasně, peníze. No. Což je zvláštní, že na to ty socialisti vždycky zapomenou, když se dostanou že, že, že lidi chtějí peníze. Že kvůli tomu tam ano, jsou, ale tomu tam to staví na to srdíčko. Na to máš ale nacionalisty. Navíc, že ty doly, oni taky, další problém, on zestátnil doly, ale ty američtí vlastníci by to tušili, že něco takového může nastat. Tak poleta do nich vlastně už moc neinvestovali. A ty důlní zařízení byly zastaralí a teď. Američani bojkotovali Chile a ono nemohlo kde koupit nové věci. Ve všechno to bylo nastavené na americké věci. Hmm. A obrátit se na Sověty je fajn, že Sověty je všechno, všechno jinak, že jo? Hlavně všechno hmm. je to, jo, koleje jsou jinak, jako a tak dále. Takže tady opravdu to byl nastavený velký problém i pro ty znárodnění. Dole to nějak pašovat? No, tak známe Majora Zemana, že dodávání důlních no. strojů do Chile. Ten problém ale byl taky, že Spojené státy jednak tlačily na svoje spojence ve světě, aby nekupovali čilskou měť. 
Sami to vykompenzovali tím, že vrhli na trh svoje zásoby, železní, tedy <laughs> mědi. Železné zásoby. Tím pádem snížili její cenu taky. A ta čilská samozřejmě najednou čile získávalo mnohem méně peněz, než kolik by mohlo. Já to jsem se zrovna chtěl zeptat, protože jako by často se mluví o tom, že ta NDO vláda byla vlastně ve výsledku ekonomickou katastrofou, ale jako můžeme to nějak objektivně zhodnotit, protože jako čilila zároveň takhle masivnímu mezinárodnímu tlaku. Jako... Já, já myslím, že by to byl problém i bez toho tlaku, ale ta, tu katastrofu z toho dodělal úplně ten tlak. To bylo jako dodalo, dodalo hodně, ale zase bych tady opravdu, to já jsem k INDO ekonomické politice asi možná extrémně kritický, ale prostě podle mě ta ekonomická politika, hlavně co se týče tý měnový, prostě vypouštění peněz do ekonomiky a do, dopl, doplněný o tu intenzitu toho volebního boje, oni fakt mysleli v tom volebním harmonogramu. Prostě musíme to vydržet do 70. My musíme mít úspěch. To bylo a INDO. nějaké čísla jako k, k té ekonomice, jako že kolik třeba peněz na, nadspali do toho, do, do ekonomiky. To tak teď, pokud byla tolik sedm, několik set procent, to teď, to, to, teď, to, je, to, teď, to je těžko pán z hlavy jako nepohodlí. Ale to museli taky, že klesli brutálním způsobem, taky reálný mzdy, jako vlastně, že no, ta katastrofa byla peníze, úplně, ano, jako... A nefungovalo, fakt, jako nefungovalo zásobování prostě, jo. Tam nefungovaly, opravdu, jako byly prázdní obchody, že jo, nebyly potraviny, Nakonec sama lidová jednota založila svoje vlastní takzvané výbory zásobování, kdy se prostě lidi ze čtvrtí, kde měla lidová jednota sílu a kontrolu, si sami zajišťovali právě z těch zestátněných podniků, anebo z jim nakloněných podniků vlastně svoj, do, dovoz zboží pro sebe to pak rozdělovali, to zase, že se rozdělovalo podle politického klíče. No, Takže to, to, to bylo no. velmi jako, a ta země se v tomhle jako potápěla a potápěla a ty čileni na tohle nebyly zvyklí a hlavně jsme ty vyšší vrstvy a střední vrstva prostě pojeli na jednu. No co tohle je? Jo, protože to, to čileni to, to byla prostě normálně bohatá a ve městech taková, a hlavně taková ta opravdu stabilizovaná, spořádaná, opravdu čistě kapitalistická, prostě člověk jde do obchodu a koupí si zboží. Když má peníze, když má tak peníze. se má dobře. Když to teď najednou člověk mohl mít peníze a on opravdu jako zboží nebylo, a on to měl strašně moc aspektů, dejme tomu taková ta každodennost těch bohatých lidí, jim najednou se bouřily ty služky a sluhové. Že? Jo, to je teď, teď vládneme my, že jo? jo? Zahradník najednou to už, jo, to už nebyl takový. Takže pro ně končil svět, oni měli pocit, že, takto ten, že ten svět se postupně takhle úplně, úplně zhroutí. Do tohoto každodenní násilí, který rostlo vlastně na ulicích mm-hmm. oba dva tábory. Jako skutečně jako kriminalita nebo politický, ne, politický, násilí. politický násilí? Politický násilí. Jak tedy mezi těmi běžnými lidmi byly manifestací, že se jako napadali a tak dále, tak jsem tam nějaký atentát, protože vedle tedy Miru, který byl jako nalevo, tak se objevila, objevila pravicová vlastně fašizoidní grila Patria i Libertat, vlast a svoboda, která taky jako páchala, páchala uh, akty, kde mi tomu zavraždili a jendeho uh, námořního jakoby uh, pobočníka pro námořnictvo člena, že prezidentský kanceláři na ní spáchali atentát. Takže tyhle věci se tam množily a do toho začaly stávky proti lidové jednotě. A nejhorší byly stávky autodopravců. V té zemi, která má takovouhle geografii, kde v podstatě panamerická dálnice hlavní dopravní tepnou, když vám auto dopravci s kamionama buď nejezdí, anebo zablokují silnice, tak, tak vy jste v 
problémech. A ještě když ve chvíli, kdy už jsou sami o sobě problémy se zásobováním. Ano, ano, a oni vám ještě dovyvolají. A navíc ještě v momentě, kdy ty autodopravci to mají kompenzováno od jednak od vel, čilského velkokapitálu a jednak od CIA. Oni no, dostávali právě. peníze za to stávkování. No, je to, jsou to všechno aktivity jako vnitřní opozice, nebo je tam v celou dobu prostě tady zároveň i tlak prostě ze Spojených států, který podporuje tyhle aktivity? Já bych řekl obojí, jo. obojí to, 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 to je nakombinované, že sám prostě Kissinger pověděl, že Číle musí ekonomicky vykrvácet, velvyslanec Kory v Santiagu, je znám jeho výrok, dostaneme vás do doby kamené jo, a tak dále. Takže tyto, tyto, tyto tlaky tam byly. Kissinger pověděl Nixonovi, podívejte se, v roce 270 se může z Čile stát Kuba naší administrativy. Mm-hmm. Jo, to, co se stalo Eisenhowerovi s Kubou, jakmile zaváháme, budeme měcí, tak se stane tohle. My už nesmíme zopakovat tu chybu. Batistovi jsme nepomohli, mm-hmm. tady musíme čilské pravici pomoct. A Nixon měl osobně měl velký problém s Kubou, on měl furt pocit, že mu v 60. prohrála volby. Že Kennedy ho porazil v 60. proto, že Eisenhowerova vláda nezvládla Kubu. Mm. A Nixon navíc měl jako, jako, takový negativní vztah k latinské Americe už kvůli tomu, že on jako ještě jako viceprezident Eisenhowerův na konci vlastně Eisenhowerova období mm-hmm. byl na jihoamerické cestě a zejména jako ve Venezuele, která se tedy čerstvě demokratizovala, ho málem jako zlinčovali lidé. Jo. Tam někdo flusali na něj. No tam lidi, s tak... autem, jo, tam jo, málo doma... chybělo a jo, mm-hmm. dopadlo by to špatně. Takže on z toho měl... Pro Nixna. Pro Nixna by to dopadlo špatně. <laughs> ano. Pro měl Nixna. z toho PTSD takzvaně. Takže on z toho měl opravdu, ano, měl, měl z toho jako A navíc, že současně, a paradoxně je, že tohle všechno se děje v době, kdy probíhá detant, ale uvolnění mezi oběma bloky. Jo? To jako nebylo žádný rok 1970 a 1970 není rok vysokého napětí jako v mezinárodní politice. Jo? To se na chvíli kolem Jomky Prusky války se to zdramatizuje, ale jinak jako probíhaly helsinské jednání ostpolitik, prostě uvolňují se vztahy v Evropě, Spojení státy už se jako vymotávají z Větnamu, vyjednává se o nějakým hmm. důstojným stažení. To znamená, že to, což se nepovedlo. Jako je, to, je to vlastně doba spíš klidu. A o to je zajímavější ta intenzita, protože... Ty, co způsobí pár plivanců z Venezuela. Tak co může... No, no, tak bych to, co neplivej na nikoho, neplivej, může to být budoucí americký prezident. Převrat. Tohle jsou takzvaný intervenující proměny nikoli v ty hlavní. Tam prostě byli jiné. Oni fakt jako nechtěli. Nemohli si dovolit, aby někde vláda ve kterých jsou komunisti, v klidu mohla se ústavně dostat k moci a vydržet u ní a dejme tomu v dalších volbách obhájit. Mě... To by pak došlo no, v Itálii. Měl nějaký vývoj u, u, Ameri- u Spojených států jako vztah k Allendemu, nebo to bylo od začátku naprosto negativní? Od začátku naprosto negativní. Allende nechtěl se s nimi reálně konfrontovat. On to dělal verbálně. On se mluvil o imperialismu, navštívil za Hočimina, v OSN velké dny, ale ale je zajímavý, že Ajende po dlouhou dobu sám osobně nemluvil o Spojených státech jako o interventech proti sobě. To začal dělat až na konci. Někdy se uvádí, jistá část hmm. autorů uvádí, že kdyby od začátku byl tvrdý, tak američani by se lekli, protože oni současně na to tam tlačil státní departement ve Spojených státech, který nebyl úplně na stejný vlně jako Kissinger jo. s Nixonem. Takže my nesmíme ztratit tvář. Ano. My jsme země, která dostává neustále 
po, po ústech. Jo, za Větnam jsme peskováni, sami jsme tady měli revolutu ve 68. Měli jsme ji v celé Evropě, je to proti nám. A my nesmíme udělat chybu. Nesmíme se zase zaplést do nějakého... A, a chybu ve smyslu... Mus, nes, my... Nesmí to být vědět, že tam něco děláme. Ano, my, my jsme přece tady jako v, svobod, v, vůdce svobodného světa je náš vůdce, prezident a vůdce, chováme se jako tak, prasata. Vůdce svobodného světa se nemůže sesazovat svobodně zvolenou vládu. No, no, ale měsíc přece předtím, než se rozhodlo o tom, že Ajende vyhraje, no. nebo bude prezidentem, tak zavraždili jako no. šéf armády. No, jasně, ale to bylo tajný, to že jo? To bylo tajný a opravdu delegovali jsi, to. Ale vědělo se to. Tak vědělo a, se. A že to jako ani nezvedl Ajende, jo? že mi to přijde zvláštní. Ajende v té době chtěl, se, chtěl být opravdu zvolen prezidentem a chtěl klid. On opravdu nechtěl tuto, tu reálnou konfrontaci. On myslel, že se to udrží na té verbální úrovni, že on bude se denuncovat severoamerický imperialismus a američani budou denuncovat jeho, ale že to tak zůstane, tak jako to vlastně bylo mezi... armády, no, že to právě, tak to bylo no. mezi těma... A teda taky nechápu, jak oni jako, že tvoje jakoby tajná služba zabije šéfa armády a pak říkají, že nemůžeme ztratit tvář. Ale, ale přece... pozor, to, já se musím, to nebyla jejich tajná služba, to oni najali na to lidi, dali jim tomu, peníze. To, tomu, no tomu rozumím, a ti lidi to prasklo, nezvládli. Jo? No ale prasklo, no, vědělo se to, že, že to byli oni. Vědělo se, že jsou zatím. Že jsou zatím no. ano, ano. No, tam jako je jak zajím... chceš ještě víc, víš, jako ztrácet tvář, samozřejmě vždycky může být hůř. No. Ale to, ono to nikdy nebylo oficiálně pomenováno. To prostě útoč, útočníky na generála Schneidera byly prostě čilská reakce. Jo, jo, jasný, takhle se to, jasný, takhle jasný, se to jo. nazvalo. Ale zároveň tam byl docela zajímavý spor, to jsme se mohli dostat mezi Ajendem a Kastrem. Myslím, že Castro jako od začátku Ajendem ho varoval, že nemůže vlastně být takhle, jak to říct, mírný vůči té opozici, musí vyzbrojit svoje podporovatele a tak dále, připravit se na nějakou jakoby, vojenskou intervenci, která, která nakonec přišla. <laughs> jak ty se díváš na ten, na ten jakoby, spor Castro versus ten, ten vztah mezi nimi byl velmi jako, jako komplexní, ono to taky souvisí kapku s proměnou kubánský zahraniční politiky v té době. Kuba v 60. letech byla hodně divoká, exportovala revoluci, Věc, jako cvičila gerilové skupiny, sami Kubánci na tom aktivně se podíleli, jako lidi posílali lidi i dokonce, nejenom že cvičila. Tím se dostalo do velkého konfliktu se Sověty. Jo, Sověti tohle odmítali, na konci šede, jako někdy v 67. vlastně vztahy mezi Havanou a Moskvou byly velmi, velmi napjatý. Moskva vlastně hrozila sankcemi Kuby, respektive zastavením dodávek ropy. Protože jsou moc jako rozdivočelí. Rozdivočelí a cíle, cíle dohoda a hlavně to dělají na blbým kontinentu. Kontinent, o který se bojuje Ázie, je Afrika, ale prostě Latinská Amerika, to je východní Evropa Spojených států. Tam nemůžeme úplně jo. bláznit. A i jako z respektu, Helen, vy nám necháte... Ano, ano, byl, byl tam nepsaný vzájemný no. respekt. Což... A ta Kuba, to, ta Kuba to nabourávala, navíc ta Kuba stála strašlivý peníze sovětský svaz. Jo. Na konci hmm. 60. let ta Kuba se stane už natolik závislou, že Castro prostě podpoří invazi do Československa. To byl jeden hmm. z klíčových momentů jeho zblížení se Sověty na venek, jako z těch symbolických. A Castro se začíná umírňovat navíc. Na konci 60. let se na tom kontinentu objevují právě ty alternativy, které jsem tady jmenoval, ta peruánská vojenská vláda. Ve Venezuele se jakoby mění atmosféra trochu a tak dále. Objevují se vlády, které jsou ochotné s Kubou opět navázat styky a nějaký kooptovat do systému a stávají se více nezávislými na Spojených státech. Nacionalistické levicové vlády typu Torichos v Panamě, jo, který pak vyjedná odevzdání kanálu k Panamě a takovéto věci. A ten Castro vidí, že by se mohlo znovu jakoby zapojit. 
A ten Allende je jako je na jednu stranu první cesta další jakoby normalizace. On s ním naváže styky v listopadu 70 Kuba a Chile obnoví diplomatické styky. A zároveň je systémovější než... Za, za, ano, ale, ale, ale zároveň je to jako člověk, ze kterým se ve smoltolku baví prostě o revoluci. A jehož dcera jako žije na Kubě a je v kontaktu s nejvyššími vůdci hmm. vlastně kubánských tajných služeb, který mají na starosti právě vývoz revoluce. Jo? A ten vztah je velmi komplexní. Castro navštíví v listopadu a prosinci jedna 70 Chile, ta návštěva trvá více jak 20 dní. On se tam do značný míry jako chová, jako by byl doma, je opravdu jako velmi, velmi vítán, ale ne tolik, jak by úplně chtěl. On jako Castro je lehce zklamán, že na něj nechodí tolik lidí na tom národním stadionu, když mluví, že to není úplně ono. A kolik třeba chodí pro no, představu? To, no, kolik tam, no, no, desetitisíce tam byly asi. A tomu ale nestačí. No, no, Castro je... Jasně. <laughs> Jak tam není půl milionu. No, ona taky byla jako jediná latinsko-americká země v té době, možná snad s tím prvním, kde on se mohl jako takhle volně vlastně projíždět, no. jo, kde mohl být, se mohl cítit jako doma. Takže tam je, na té návštěvě je a během ní právě on zažije, zažije jako vlastně manifestaci slavnou pochod prázdních hrnců, kdy během státní recepce v prezidentském paláci venku stojí ženy spíše z lepších rodin a tlučou prázdnými, jako tlučou ležícemi do prázdní, že mají co jíst. Vy si tady dlabete a my nemáme co jíst. A když na to koukají, tak právě Kastrem povídá, no to by na Kubě nebylo možné, aby tohle no si dovolili. Protože tam byla diktatura. No. A ten, a jen prvě, ale tady jako máme, tady já mám ústavu, oni podle ústavy tady na to mají, no, mají no. právo. A, a tam se právě objevovaly ty dvě duše tou Ajendeho. Oni si spolu povídali o revoluci, o novém socialistickém člověku a tak dále. Ale současně ten Ajende prostě byl, byl, uh, byl ústavní prezident a věděl, jako, že pokud mu kongres nepovolí nového socialistického člověka, takže ho asi mít nebude. Jo, v podstatě takhle, takhle, tak, takhle se rozešli. Ale současně Castro posílal do Chile zbraně, posílal jednak prezidentovi ochrance. Ti byli opravdu vyzbrojení dost solidně, což se pak ukázalo během obrany toho paláce La Moneda, včetně protitankových zbraní. A posílali se do Chile pro organizace lidové jednoty a pro mír, prostě zbraně. Ale a to právě. Ale mír byl proti. Proti, proti. No. Castro udržoval ty styky jako více jo. transverzálně, jo, <laughs> to je hezky řeče, no? aby, 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 měl tedy, aby měl tedy více želízek v ohni. A posílal ty zbraně, ale bylo to vždycky míněno primárně na obranu. Prostě nikdo neplánoval, ani Sověti, ani Kubánci, ani nikdo, ani Ajende, možná Levice Lidové jednoty, ano, ale nikdo neplánoval, že by došlo v Čile k nějaké jakoby násilné revoluci. Které by došlo pouze v momentě, kdyby vypukla občanská válka, respektive lidová rezistence vůči, vůči Puči, která by byla úspěšná. To znamená nějaká španělská cesta, že ve Španělsku začala revoluce po vypuknutí občanské války. No ale zároveň třeba na ulicích Santiago se objevovaly grafity, Jakarta se blíží a podobně, jako odkazující na, ty obrovské, na to obrovské vyvražďování komunistů v Indonésii v, v druhé polovině 60. let. Tak jako to je docela nepříjemná atmosféra. Ta jako, atmosféra že... byla z obou dvou stran. Pravice hrozila tím právě, že bude, že nastane jako represe, jakou, jakou vám udělal že, uh, Suharto v Indonésii, mm-hmm. 100 tisíce obětí. A naopak, že ta, ta krajní levice hrozila, počkej jen, počkejte, až se tady dostaneme opravdu k moci, zatím jsme ve vládě, až jsme u moci, až budeme u moci. Jo, tak to bude ten paredon, jako zeď, jako podle těch kubánských zdí, kam Castro s Gevarou po revoluci stavili opravdu po stovkách svoje, svoje oponenty. Jo. Takže tím se tam taky jakoby strašilo, tak navzájem se opravdu ty, země, ty, 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 ty tábory jako vyhrocovaly. 
A do toho se mi zůstávala ta, ta stále jako loajálně vedená armáda, kterou v, na podzim 270 a jinde pozve do vlády. Velitele jednotlivých zbraní se stanou ministry, aby tím uklidnil tu situaci. Oni tam stoupí. To znamená, i Ajende se stává vlastně do jisté míry závislý na těch ozbrojených složkách. A, a tím to vedení... se sune i do středu, ne? Ano, tím se jakoby, ano, tím, což mu za ta levice vyčítala, že reakční důstojníky hmm. nemá brát do vlády. A současně se ale tito, tito jednotliví velitele těch zbraní diskreditují v očích těch, těch nižších hmm. protiajendovských jakoby opozičníků. Hmm. A teď ta armáda se stává trčem lidové mobilizace, kdy pravice po ní požaduje vložně puč. Něco s tím udělejte, zastavte to. Ta pravicové ženy dojedou ke kasárnám a vysypou tam zrní ve smyslu, vy jste slepice, jen si to se zobejte, vy zbabírci. Gajína je ve španělštině vlastně zbabělec. Taková, taková, taková sociální hnutí zdola, že nebudeme plnit své manželské povinnosti, jako čikem, dokavať, prostě, no. dokavať náš pan manžel důstojník neudělá to, co má, ať se mm-hmm. nepochlapí a nesvrhne ty komunisty. To tam bylo. Taková stávka. Taková jo, sexuální, sexuální, sexuální stávka. Takovéhle pokusy tam byly. A... No a co ten, co Augusto Pinochet? Augusto. Jako, tak můžeme počkat ještě na Pinocheta? No ne, ale jestli byl v jeden z těch důstojníků, ještě... který spolupracoval s on byl, on byl dvojka v, ve, ve vedení armády, byl pod generálem Pracem, což generál Prac byl. Ten byl hodně loajální. Ten byl loajální, to byl velmi vzdělaný, spíš jakoby levicově uvažující důstojník, literát, básník, velmi, zajímavý, velmi zajímavý pán to byl. To je armáda. Pak ho, hmm. pak ho, pak ho ponočet, nechal vyhodit do vzduchu Nevíte, ve 74. No, s manželkou v Argentíně. Jaký měl jako ty armády, a nemyslím teďka tu elitu, ty armády, ty důstojníky, ale jako jestli měli nějaký důvody k nespokojenosti, ty vlastně řadoví vojáci nebo poddůstojníci. Dlouhodobě platy, platy, platy uh, jednak platy, jednak, a, jednak uh, nízký, nízký výdaje na obranu, jednak to, že a jinde mu by američani neprodali nové zbraně. Byla otázka, kde to budeme kupovat. Tak já, mě by napadla no, jedna země. To napadla každého, jako, ale uh, to právě oni jako moc, moc nechtěli. A navíc Sověti by nedodávali. Jo, to úplně, je, to by, kdyby Amerika prodávala do jako bylo to, bylo Jasně. Sověti by v tomhle byli fakt jako opatrný, navíc Chile na to nemělo. Čili by nám mělo čím zaplatit, což Sověti ve svých analýzách taky jako, jako zdůrazňovali. A hlavně neprovokovat. Není důvod, že jde tam, proč provokovat tímhle. Jo. Jo. Strategicky nás ta země nezajímá. Jo. Prostě nemáme jaký pomoc. Je to daleko, je to izolovaný od všeho. Všichni sousedí, žádný soused je nemá rád. Jako. Jo. Jo, to je to země, která. Takže, takže ne. A ti vojáci, teda nízký platy, nízký, ty navíc se báli, že ten AND by byl ochoten, jak byl pro ten internacionalismus a pro mezinárodní solidaritu, aby ho nenapadlo odevzat, dejme tomu bolívy, část jo. státního území. Mm. Což jako stále mezi těmi dvěma státy je otázka, o který se stále diskutuje, že Bolívie by měla mít jako... Takže oni nebrali ho jako ani jako, jako patriota, do toho ten chaos že jo, v zemi. A teď máme že hippí kultura spojená s lidovou jednotou, že jo. To taky vojáci úplně. Vojáci, ne to, že najednou, jo, to je obecně štvala, že celá ta, celá ta proměna společnosti v 60. letech. A to letech, nějak dneska takový to, jak se zvládá. Prostě, vemte si domutila z pelíšků, že jo, tak jako ten najednou jo. vidí tohle. Jo, jo. Jako, jo, jo. A to je takový, jako, že takový nějaký, že, že nějaký ty transgendry nám tady, jako takový to podstatě, strach z té dekadence. V podstatě z kompletní národní dekadence. Z úpadku síly národa, z úpadku kompetence národní ekonomiky a tak dále. Ještě před Pinochetem, no, uh, já bych chtěl, uh, my tady mluvíme o Ajendem z, z celou dobu. 
skoro. Jo. A teďka nedávno vyšel skvělý podcast Evgenie Morozova o celý tyhle. A na bázi doporučuji. A ten se jmenuje Santiago Boys. Zajímalo by mě teda, kdo by mohli být téma Santiago Boys. Co to je za lidi, kteří jako byli v, jako ideologicky za Salvadorem a Jendem, nebo Jakoby máme tam nějaký výrazný postavy, který uh, tu jeho politiku dávali do pohybu? Tak uh, těch, těch, co byla způsobem, a jinde nebyl doktrinálně uvažující člověk. Uh, velkým jakoby, ideologem uh, proměny zejména venkova a nějakého agrárního socialismu byl Jacques uh, Čončol z MAPu. Uh-huh. Čončol byl vlastně uh, pověřený už za freje, jako plánováním. Radikální křesťaní? Ano, ano, ano. Ti tam byli jako uh, velmi jako intenzivní za Ainem byla podstatná část jako kulturní jako fronty. Musím povědět, že čilská vlastně kulturní společnost byla drtivě pro Ainovská. Tak jsou taky to malíři, filmaři. Ano, a, a zejména hudebníci. Ta hudba je... A ta byla silná vlastně. Jo, vlastně. Viktor Chara, jo, Inti Imány a tak dále, to byly vyloženě jako... Zavražděný. Ten, hmm, uh, Chara byl zavražděn. Ti ostatní měli štěstí, že byli zrovna na turné uh, mimo, mimo Chile v ten moment, jo, toho, toho státního přivratu. Takže toto byly jako taky další důležitý, uh, důležitý ideový zdroje. Ale jinak Ainde byl fakt intuitivní člověk. Jo, tam, hmm. A uh, ta, ta lidová jednota byla pro pluralitní, se mluvil o nejednotě, jo, takže lidové nejednotě, takže tam opravdu každá ta skupina si vydávala svoje věci a dost na sebe taky útočili. Pokus o vlastně mluvčím radikálů v, v tom vládním táboře byl uh, generální tajemník socialistické strany Carlos Altamirano. Altamirano byl opravdu člověk, který měl velmi jakoby právě revoluční a projevy, kde vlastně hrozil té pravici. To ani nikdy nedělal. Mm-hmm. Ale tam ráno hrozil, uděláme vám tady z toho nový Větnam. To ještě pověděl 9. září mm-hmm. jo, na Národním stadionu. Pověděl, jestli na nás nějak sankt, uděláme z toho nový Větnam. Tím pak ti vojáci zdůvodňují tu brutalitu v těch prvních dnech po tom puči. Jako, že my jsme se báli, je tak, jsme se začali, ale my jsme se báli, že opravdu oni jsou vyzbrojení a jsou nachystaní. A my jsme museli tvrdě zasáhnout jako preventivně, aby jsme potom... Jo. Ale kdyby byli vyzbrojení, tak by to byl opravdu to by velký masakr. No, by, bylo by to úplně jinak, tady hlavně na obranu té lidové jednoty se vlastně nikdo nějak zvlášť nemobilizoval. To ten hmm. Ainde pak i v tom zapáleném paláci viděl. A je to jo. tak, že to podcenili nebo nechtěli, aby došlo k nějakému krvové prolití? A Jender rozhodně nechtěl krvové prolití. To dokonce... to, to, tam je ten citát. Ano, hmm. to jednak on sám pak ten jeho poslední hmm. projev je jako v podstatě buďte klidní, teď to nechte být a nastanou lepší dny. Hmm. Jo, a zajímavé tam, když se podíváme na jeho poslední projev, tam není jediné slovo o revoluci. Není tam, tuším, že snad ani socialismus tam nezmíní. Je tam nezmíní. proletariát. Ale Mluví o proletariátu a o, a o pracujících. Jo, pracující, o pracujících. Tak, tak, ještě trabachadoře, což je ještě to... jiná. Ten ten jeho prv, jako myslím, dneska bude k nalezení ve, já, ve spoustě. Já to tady mám, když tak uh, tváří v tvář těmto skutečnostem mohu vzkázat pracujícím jen jedno, já se nevzdám. Za věrnost lidu zaplatím v tomto dějném přerodu vlastním životem a jsem si jistý, že semínko, které jsme zaseli do čestného svědomí tisíců a tisíců čilanů, se nikdy nedá vyko- definitivně vykořenit. A to, to není, to není revoluční. To, není revoluční. to, není revoluční. to je projev 11. září? Nebo? To je projev, jeho poslední když projev. Do když už je v zapáleném paláci prezidentským, už ví, kdo zatím stojí, zatím půjčem už jako identifikovali Pinočeta, že je zatím, který ho ujišťoval jako ještě pár dní předtím o lojalitě jo, a tak dále. Takže to je ten jeho poslední projev a to právě není, to ta revolucionář by opravdu mluvil jinak.
Jo, jo. No a jak, jak ještě chceš ještě ty, ty Santiago Ne, boys, ne, já chci tak už, tak už nějaký předvečer puče. No ne, mě zajímalo ten vztah právě Ayendeho a Pinocheta, jako protože oni spolu jako byli evidentně. On, on, on ho jmenoval. On jmenoval vrchní velitele armády. Pinochet byl po celou dobu vlastně dvojka v pozemním vojsku, po celou dobu v té vlády no, lidové jednoty velel vlastně navíc Santiagské posádce. Z této funkce tím pádem vítal Fidela Castra v Chile. Mm-hmm. Byl vlastně velel vojenské přehlídce, která byla u Castrovi jako Kastrovi zorganizována u té státní návštěvy a tak dále. A působil lojálně. Poslouchal generála Prace, který byl vyložený jako konstitucionalista, byl to nástupce Schneidera. Problém hmm. byl, že ty nižší, nižší kádry, část nižších kádrů v armádě už se bouřila. Už 29. června došlo k prvnímu pokusu o státní převrat, kdy tanky dojeli k Lamonedě a začaly na ní pálit. Tehdy to ještě Prac jako ze své pozice zastavil a urovnal v podstatě. Že nebyly žádný represe. Velký, velký represe nebyly, nesmětně by to šlo normálně právně, byly by soudy, to by se něco chystalo, ale nebylo žádná okamžitá čistka. Asi byl trošku nervózní. Oprvé začali na tam střílet jak divití, oni ty vtiváci byli prostě dost najednou drsní, to čele koukal, co to máme, co je to za lidi. A pak nastalo to velké neštěstí, že prác měl takový incident s jednou paní, která na něj ukazovala neslušné gesto v automobilu a on na ní, on, ano, on, tohle gesto, on na ní tedy vytáhl, vytáhl pistol, vytáhl jí z auta, on myslel, že je to chlap, ta paní, on se domníval, že Aha. ho provokuje muž, tak si to šel, že po, 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 vojensku, po Čilansku a zjistil, že je to žena, byl z toho velký skandál a prac rezignoval na svoji funkci. Aha. V těch kri, krizových dnech srpna, 370, rezignuje a doporučuje, doporučuje tedy Ajendemu Augusta Pinocheta. Pinochet slíbí lojalitu, v, té, v tenhle moment ten Pinochet asi ještě nelhal, ben nebyl úplně napojen. To mě zajímá, jako jaké no, 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 jeho to přesvědčení jako předtím. To nikdo moc neví. neví. On, tvrdí, on tvrdí, že byl vždycky, že byl vždycky jako napravo, že, hmm. jako, že zjevně byl asi nějaký do, do jistý míry obdivovatel Franciska Franka, ale my nemáme... A to jako... se o něm asi nevěděl, protože jinak by ho... Ne, ne, to se ne, 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 já, já jsem viděl fotku jeho rodičů a on vypadal, že byl z nějakých bohatých kruhů. Je z lepších, on byl z Historicky byl jakoby napravo, ale on byl to opravdu jako, že nacionalista, etatista v té době zjevně o neoliberalismu nic nevěděl, to se dozvěděl až po tom puči, hmm. že to existuje a že by se to dalo prvést takhle. A byl vlastně nezajímavý, proto byl jmenován. On byl hmm. nezajímavý. Hmm. Jo? Navíc on to nebyl ani takový ten voják trupista, ve smyslu, že by někde vet moc jednotky, on učil na vojenské akademii. Teoretik. To takový spíš jako teoretik geopolitice se vymalo, vydal o tom knížku. Jo, takže to bylo Spisovatel. Spíš, no, tak... takový zvláštní. Jako, to, to, ta kniha nebyla úplně, není úplně vysoce hodnocena, ale jako byl to takový, byl to jako fakt nezajímavý člověk, ideální pro tuhle, vlastně pro tuhle funkci v tento moment. Taková loutka. A ten půd, že ho chystali primárně jako námořníci uh-huh. z částí letectva. Kteří a vlast... měli nějaký speciální důvod být nespokojení nebo být proti ANMu? Oni, uh, tam šlo i osobní, osobní vlastně uh, politickou orientaci některých těch důstojníků. To bylo spíše osobní, osobní věci. Jo, že byli, byli, byli ambiciozní, chtěli se dostat na místa těch jedniček, byly to spíše dvojky. Uh-huh, uh-huh. 
A taky zase, že jsou to sofistikované zbraně, které potřebují prostě víc peněz, inovovat, techniku. techniku a tak dále. Ty, ty jsi nám tady ze začátku z- z- rozporoval to, že měl nějaký přímý vliv Spojený státy na ten půjč samotný, tak mě zajímá, kdo ho zorganizoval a kdo se chtěl zbavit Allendeho v ten moment. Ten, ten půjč vlastně zorganizoval admirál Toribio Merino mm-hmm. s generálem Gustavo Lejem. Lej byl velitel letectva, respektive byl, byl vysoce postavený letectvu. Merino byl to tež v, byl to tež v, v námořnictvu. Tihle dva jsou vlastně spolu s, ní, s dalšími nižšími důstojníky, generály hybateli toho. Ten puč tedy do poslední chvíle ne, neměl úplnou jistotu, kam se postaví Pinochet. Ti pučisti museli ho několikrát oslovit, vyzvat. Byly tam i v podstatě skrytý polový hrušky, že tady už je nutno něco Augusto udělat, jinak se ti, taky, taky. Jinak se ti taky něco může stát. A pak v poslední chvíli tady ten Pinochet se k ním přidá a během toho půjče se stane tím nejdrsnějším. Mm-hmm. On najednou je opravdu ten velmi brutální. On a generál Sergio Ariano jsou najednou stoupenci opravdu ty tvrdý, tvrdý čistky, včetně tady Pinochet, že trvá svým způsobem na zabití prezidenta. Mm-hmm. Tam se debatuje o tom, jestli že ho dají ajende mu letadlo nebo ne. Mm-hmm. A jinde to letadlo odmítne, tedy on jim pověděl mm-hmm. si ho někam. Pinochet chtěl mu dát letadlo, ne? Pinochet, ne. On pověděl, a to letadlo spadne. Ano, Pinochet to letadlo spadne. Jo, to, to jsou zaznamenané, zaznamenané rozhovory. Proč ho dávat? Není to... Tak aby to vypadalo, že, aby, no, že prchá no, 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 a spadne no. z no, Aby čilská armáda úplně jako zabila prezident. Tak jako hlavu státu. Navíc jsou mučeníka z něj udělali. A to je otázka. To, jako, mluví se o tom, že já myslím, že převládající narrativ je, že AND spáchal se... Dneska už je to praktický jistá věc. No. Zastřel se kubánskou zbraní. A od Fidela Castro s věnováním AK-47. Ten se nikdy nenašel, myslím. Tyhle věci prostě zmizely. Tam, že to vůbec dobývání Lamonedy bylo zajímavý, prostě, když to dobíjeli, tak Ajende, dejme tomu, poslal po parlamentáři těm vojákům e, dokument akta o nezávislosti, čili jako chlapi, podívejte se na to, podívejte se, co vy tady děláte. Oni to patrně spálili, ti vojáci, by ty akta zmizely. Jo? Jeden z těch vojáků to prý jako rozstřel, nevěděl, co to je, že tak jako Jouda prostě dostal dokument, tak to prostě. A nebo druhá interpretace, že to schořilo v týla monedě během, během, během těch požárů. Takže... Ale to, ty jsi říkal, že byl nejdrsnější, tak to znamená, jako, že nejenom, že tvrdý postup vůči prezidentovi a prezidentským palci, ale i vůči zbytku společnosti. Vůči zbytku společnosti, uvědomte si, že ten den oni začnou bombardovat jednak. Prezidentský palác začnou bombardovat z letadel dům a jen jeho osobní. To hmm. už ani není v ten moment. Ještě během těch náletů na ten dům snad omylem trefí vojenskou nemocnici. Jo. Takže jako, bombardují vlastní města. Bombardují vlastní, vlastní, vlastní hlavní město. Jo. Takže to bylo velmi, velmi, jako, velmi drsný. Na druhou stranu jako je nutno uznat, že ten prostě Ajendeho ochranka byla jako vyzbrojená dost kvalitně. Tu rezistenci docela, docela zvládli. A poté, co tedy že najdou mrtvého prezidenta v jeho, v jeho, tedy, v jeho tedy salonu prezidentským, tak všichni ti další lidé, co v té monedě jsou, co se bránili prakticky, drtivá většina z nich jsou odvezeni, mučeni a zabiti. Oni zabijou všechny v podstatě. Jo. Nechají odejít pouze prezidentovi dcery a ženský personál ty jako nechali odejít. A tím se úplně zázračně povedlo v podstatě dostat z toho centra Santiago na bezpečné místo, takže nebyli ani vlastně nějak jako, nějak jako zadrženy. No, ale ale jako je to brutální prostě ten puč. A v ten moment, kdy Ajende spáchal sebevraždu, tak jako není jasný, že oni dobudou ten palác. Teda. To, už je, to už je v momentě, jo. kdy už tam jsou, už je jako jasné, že se dostali jako ti vojáci do paláce a dodnes jako vedou se opravdu spory 
byla to sebevražda, nebyla to sebevražda, jeho rodina, hlavně vdova po něm dlouhodobě hájila, že ne, že to nebyla. Ale my máme se spousty osobních svědectví vlastně náznaky toho, že ten AND o tom mluvil často, že pokud mě něco uděláte proti mě, tak já spáchám tu sebevraždu. Já jsem prostě zvolený prezident a já jako neustoupím. Jeho vzorem byl prezident Balma Seda Čilský, který po občanské válce v roce 1891 právě spáchal sebevraždu po té, co se mu nepovedlo prosadit jeho politický program. Ale... A i ten poslední projev jako má takový... Má trošku, no. Jo, jo, já, já nechci teda odbočovat v tuhle chvíli, ale jenom jakož vlastně ten AND byl, byť byl takový ten víno a tak, tak osobně to asi statečný člověk. Statečný člověk. Jasně, prezident, který v momentě, kdy je proti němu státní převrat, dojde do paláce a pak si nasadí helmu a vezme samopal to jako v, na, v našich dějinách, že nevýdaná zcela věc. Jo, když tady mluvíme vždycky o tom, jako děláme ty paralely, když děláme ty paralely vždycky Čile, Československo, co by, kdyby a tak dále, tak prostě a jinde ukázal, ukázal statečnost. Jak si to má dělat? Tak ale teďka Hele, jaká byla, první, první no, jaká byla reakce ty české společnosti na tohle? No nebyla nějak velká. V podstatě levice se nechala pozatýkat, mučit, že jo, tam byly vlastně Nechala pozatýkat z ní tak jako... Nebránili se jako dokonce, že by byli... Mnozí se, se sami hlásili. Jako... Mnozí se dostavili, ano. Bylo, byli, byli, četli se seznamy, dostavte se jo, na to a to místo. Oni šli v domění, že teda asi budou vyslýcháni, bude se, možná budou zatčeni. Nikomu nenapadlo, že to odvezou na Národní stadion, kde bude několik tisíc lidí a kde budou mnohé z nich zabíjí, bylo... mnohé z nich umučí a tak dále. Ty jsi mluvil o té spojistosti s brazilskou chuntou, to bychom taky mohli probrat. Já jsem si vybavil na jedny vzpomínky jednoho brazilského dizidenta, který byl v Chile a v roce 72, myslím, byl v Evropě, kde potkal Paula Frereho a ten mu říkal okamžitě jako odjeď z Chile, protože jako tam se bude dít to, co se dělo v Brazílii a jako tam nemáš co dělat. Jo. Navíc ono, to je další důležitá věc v tom Chile, v té době byla spousta vlastně exulantů z jiných latinskoamerických no. zemí, který vlastně tím pádem tam věli, že do pasti byla tam spousta cizinců a, a jinde, že měl španělského poradce, Joana Gersese a tak dále, který tam nebyl zabit. Jako. A takže to jako vlastně spousta, to měl ten, i díky tomu ten puč měl vlastně obrovskou mezinárodní jakoby po, mezinárodní pokrytí. I tím, že vlastně byly natočeny ty záběry těch náletů na tu Lamonedu. Oni vlastně mediálně to ty vojáci vůbec nezvládli. jsme byli píháristi, ne, tak takhle to nedělejte. Jo, jo. Jednak aby vám opozičníci vlastně proti vám, teda ajendovci, aby vám byli schopni nahrát vaše interní rádiovou komunikaci a hned vysílat, aby vám natočili záběr, jak vojenské letadla bombardují prezidentský palác, taky chyba. Nechat udělat z prezidenta takovýhohle martýra úplně, mm, jo, mm, taky mm. chyba. A pak udělat tu fotku první, kde je ta chunta, ti velitelé, který se z těch dvojek staly ty jedničky a před nimi jako první sedí ten pinočet s těmi černými brýlemi, kde se ani nedívá jako do očí tomu, tomu fotografovi a má ty ruce jako no, takhle. No, no, jako guy, vypadá, no. vypadá, vypadá jako hogofogo Miloš Kopecký. <laughs> <laughs> jako to je strašlivá fotka tohle, jo. to se fakt nepovedlo. PR hlediska nepovedlo, PR ale hlediska teda nepovedlo. kdybychom byli PRisti, ještě tam teda platí, že kdybychom byli levičáci a vyhraje náhodou pravicový puč, tak není dobrý se přijít hlásit na je policii. Okamžitě zdrhnout. No. No, jako pro, to, pro... Tohle já nechápu, že... No, pro, pro všechny posluchače <laughs> do budoucna. budoucna ti lidé byli, jo, mnozí lidé šli ten den fakt jako do práce, jako ti levičovství, na ty ministerstva, jo, ještě... Vstě... To byly úředníci no, vlastně. No, tak a tam byli, tam byli, jako, tam byli uh, sbíráni, že takhle byl dva umučen, že spolu s Víktorem Charou, tím zpěvákem, hmm. byl umučen dva šéf věznic, jo, vězeňský služby v Čile. Byl takhle jako zabit 
taky bez těma došel do práce. Že? Kolika lidí se to tak týkalo, tady tyhle represe? No tak my, my ty čísla známe, bylo, bylo zhruba tři tisíce a něco zabitých. Okamžitě? Ne okamžitě, v průběhu celého toho režimu. Ale největší část je v těch prvních měsících, jo, ty první týdny v podstatě. A to i mimo Santiago tedy. Jo. Byla helikoptéra, ve které lítal generál Ariano z místa na místo a vždycky tam zajistil svezení tamních stoupenců vlády a velmi často prostě okamžitou popravu a pak zasletil dál. Jo. Hmm. Tam si mluví o to schazování těch jako lidí do moře a tak. To, to pak později, ale toho nebylo v tom čele tolik, ale taky jako házeli se samé mrtvoli, mrtvoli do moře. A to je spíš argentinská záležitost. Hmm. Jo, že hmm. tam ale opravdu... je to z nějaký spojený spíš tím pinočetem. No hodně to. Jakoby... Jo, to je, to je mnohem víc jako ta argentinská Čile našla se nedávno, nebo našla se dva železná traverza, na které vlastně se našel, že v ní byl jako vyrostlý knoflík jo, z košile. Tam vlastně někdo na ní byl jako, mm-hmm. jako uvázaný. Jo, mm-hmm. jako, a, tak oni se zbavili těch mrtvolbe. Be ti lidé nebyli oficiálně odsouzení, mm-hmm. nebyli začíně, prostě mizeli. Mm-hmm. A ta chunta často tvrdila, že buď emigrovali, nebo že se zabíjí mezi sebou. A do dneška nej, spoustu lidí není nalezeno. Více, více jak tisíc lidí není vůbec nalezeno, neví se, jak skončili, kde skončili. Ty, několik desítek tisíc lidí bylo mučeno, to je zhruba hmm. 40 tisíc obětí jako doložených, jako mučení, který pak byl tak propuštěný. Těch lidí to, to je taky spousta. Ta chunta opravdu v tomhle jakoby, pak se jako zmírnila koncem 70. let, provedla tedy ještě některý teroristický akce v zahraničí, zabila generála práce v Argentíně, pokusila se o atentát v Itálii na jedno levicového křesťanského demokrata, na Bernarda Leitna, to jenom nějak zbrzačili v úvozovkách. Jenom a, Takže ta čelská opozice v zahraničí. A, a vrchol bylo zabití bývalého ajendého ministra Leteliera v, ve Washingtonu. Mm-hmm. Kdy Dina, tajná služba Pinochetova, dala mu bombu do auta. A on prostě ve Washingtonu. Ve Washingtonu, ve Washingtonu no, to už byl problém. No, tak... To byl problém. Já bych, no, skoro bych čekal, že s tím je něco společného. To ale... byl, ne, 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 to jako. A to byl, už je takový, to jim nemůžou přece. Ten člověk učil na Georgetownu, jo, to byl jako, jo, jako, jo, ten 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 moment. to byl profesor na Georgetownu, jo. A oni ho jako, jo, to, to, to bylo hodně, to bylo hodně. Taky vlastně. Ale prošlo to nějak. Pak se to, pak se, takhle, pak se ty vztahy zhoršily, protože nastoupil taky Carter. Jo, a Carterova vláda byla jako vůči těmhle diktaturám mnohem opatrnější. Ale stejně tu jako v zahraniční politiku furt řídil Isaac Carter Kissinger, nebo ne, ne, to ne, už ne. právě ne? Ne, ne, ne. To Carter jako měl vlastně uh, Zbigněva Břežinského, jako, takže, jako toho takže naopak. svého, jakoby. A, ale ten Břežinský nebyl moc nadšený z toho Carterova lidskoprávního no, univerzalismu. Tam bylo jako velké napětí. Jo, jo, ale, ale, ale jako v té Carterové vládě byly, byly jako jistá část těch demokratů, kteří opravdu byli proti spolupráci s těmito režimy. Vlastně Carterova vláda kritizovala ty vojenské diktatury. Carterova vláda, že nepodporovala Somozu v Nikaraguji, vlastně i díky tomu, Somozisti vždycky tvrdí, díky tomu nastoupila ta sandinistická revoluce. Carterova vláda nepodporovala tak, jak by chtěl šáha v Iránu, vlastně jo, proběhla tam taky ta, ta revoluce. Vlastně Carter dal až jako zatáhl, tak vlastně za záchranou brzdu z hlediska pravice až v Afganistánu, kdy uh-huh. začal podporovat Mujahedíny. Uh-huh. Ale když jsme o těch represích za Pinocheta, dělo se něco takového za Endeho, jakože by docházelo k zatýkání odpůrců. Mučení, ne, 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 ne. Tam pokud, pokud docházelo k násilí, tak to byla tam a jinde nekontrolovaná levice. A jinde v tomto smyslu neměl, neměl uh, žádnou, žádnou jako politiku tohohle typu. Mm-hmm. To je, ale ne. teda ještě kromě těch represí, tak 
Pinochet zrušil nebo rozpustil kongres? On zrušil všechny politické strany. Tím naštval ty svoje, tím naštval všechny ty svoje civilní stoupence, protože tady ještě, pro, aby vám lidi hned tam vlastně něco nepsali, tam je důležité, že 22. srpna 1970 čilský kongres hlasy pravice a křesťanské demokracie vyzval jednak vládu k tomu, aby začala plnit podle nich svoje ústavní, svoji ústavní roli, to znamená, aby zrušila ten podle nich nelegální znárodňování mm-hmm. a současně vyzvali vojenský členy vlády, to na ty vojáky, co byli ve vládě, aby okamžitě udělali něco se situací. Není tam napsáno, jako, co je měno tím udělat. Kongres je vyzval. Ano, kongres je vyzval. Hla, jako, Srpen 73. Ano. A to je těmi vojáky někdy považováno Signál. za civilní legitimizaci toho puče. Že oni jednali podle uh, přání a vlastně výzvy čilského kongresu. Uh, I autoři té výzvy, kterou ostatně čilská pravice teď znovu četla v, v čilském kongresu, je, jo, je, je. Tak i autoři té výzvy jako Patricio Ailvin, který pak popinoče to bude první ten demokratický prezident, tvrdí, že to takto vůbec nemysleli, mm-hmm. že jako v zemi byl chaos, že nebylo civilní východisko, ale že rozhodně nečekali toto. A je vlastně zklamalo ty civilní politiky to, že Pinochet podle nich měl okamžitě, nebo okamžitě, a proč se vypsat volby? No jasně, no. On místo toho se postupně zbavil těch svých konkurentů v armádě, ten režim vysoce personalizoval a pak proti vůli podstatní části armády rozjel ty liberalizační vlastně ekonomické kroky, mm-hmm. který oni, oni byli nacionalisti, se líbil brazilský vojenský model, který byl postavený na silném státu, ne na privátním sektoru. Jak k tomuhle všemu vlastně došlo? Jo? Tady se vlastně v souvislosti s Čele s Pinochetem mluví o testování těch neoliberálních politik jako skoro první zemi na světě. No, je to bylo první země. No, vždycky, když se vlastně mluví o neoliberalismu, tak se zmiňuje. Jak k tomu došlo? Úplnou náhodou, v podstatě schodou okolností, katolická univerzita v Santiago podepsala v 60. letech, nebo možná už na konci 50. let, v 60. se to prostě rozjelo, smlouvu s univerzitou v Čekégu o výměně studentů. A, a, a desítky ekonomů prostě čilských, možná i stovky, prošly s těmi Friedmanovskými kurzy postavenými na von Hajkovi, na von Misesovi a tak dále. A vlastně v době, kdy se ve většině... Erasmus prostě. No, Erasmus, a v podstatě jo. V podstatě jo. No, já to myslím jako for, ale ani a, ne. A, ani ne vlastně. A v podstatě z toho vznikla no, to, co bychom, to, co bychom dneska nazvali epistemická komunita. V podstatě fakt jako, jako skupina... Čikágo to nemělo moc velký vliv, tato výměra. Ano, ano, ano. Skupina lidí, která opravdu sdílela nějakou, nějakou pozici a oni jakoby s chodou okolností, jeden z nich se znal s jedním důstojníkem námořnictva, který měl dobré vztahy na toho admirála Toribia Merina a Oni že napsali ještě za, ještě za, za vlády lidové jednoty tak, tak jako program kladivo, jako fakt rozmlátit ten stát. Jako mm-hmm. Hodně postavený tedy na kombinaci nějakých jako konzervativních sociálních východisek hodnotových a mm-hmm. velmi liberálním pojetí člověka jako, jako jednotlivce. Jo? Prototypické neoliberalismus. Proto, úplně prototypické. To hustý, no. A tohle vlastně nakonec Pinochet, který váhal mezi tím, zdali udržet ten silný čilský stát, intervencionistický, nebo zdali ho naopak rozbít, tak v podstatě vzal jako za své a jmenoval, ča, jmenoval ty lidi prostě do vlády a na důležitý, na důležitý místa a tím vlastně došlo k tomu prvnímu pokusu, který i hájil von Hayek, hájil ho Friedman, oba dva, tedy tu zemi navštívili, byť Friedman pak jako tvrdil, že, jako, že s tím porušováním lidských práv nesouhlasí, ale že není jeho chybou, že jeho ideje nechce nikdo jiný realizovat. Než, ale než než vojenská diktatura, 
To je... a, a oni to vzali ale za své, teda tady tohle oni... jako Friedman a Hayek a tak, že vlastně nějakým způsobem to taky považovali za to, a te- testovací. Ale Hayek to je úplně absurdní, ne? To... No... Ještě víc než u toho. Já jako tady bych si netroufnul, jako je, je úplně v tomhle hodnotit, co oni zase o tom Chile jakoby jinak věděli. No a jestli to pro ně bylo to testovací pole? Jako no to bylo, byla to první země a jim se líbilo to, že podle nich to vlastně vedlo ke konečnému jakoby úspěchu, protože je pravda, že... No a jak to, jak to by, jaký byly výsledky? A na to, na to, to, se, na to se přesně, to je to... No tak ta, jako povedlo se postupně, že jo, včile odstranit takovou inflaci, jako ten chronický problém té země. Že jo, ta, ta, ta důsledná monetární politika k tomu, k tomu vedla. Dokázali paradoxně vlastně to, co, o co se pokoušeli jiné vlády, to znamená diverzifikovat českou ekonomiku. Oni rozjeli silně ty exportní sektory, které dnes známe zemědělství, dejme tomu. Oni mm. úplně od, od, udělali opak, ne? No, ale jakoby nastartovali jakoby, jako masovou zemědělskou produkci prostě na export. Jo? Prostě mm. čilská komparativní výhoda, podle nich je víno, které je lepší než francouzský. No, čil, jo, to je pravda. To... To, jo, a to je dneska, že koupíte no, to je všude. dneska věc, no. To nevím, jestli je pravda, jestli je lepší než francouzský. Ne, ne, to, to je mi jedno. Ne, to, ale jsou, že... Pozor, jsou to ty původní hrozny, které ve Francii v 19. století zemřely. Ano, to jsou ty původní, jsou ty včela. Jo, to je zase dobrý příběh toho vína. Dneska, dneska večer, kam půjdu? Půjdu do Jelínkovy Slivovy cárny tedy na Malé straně, kde Chile slaví svůj národní den. A proč u Jelínka? Pravidelně, protože Jelínek vozí svoje, svoje švestky pro svoji produkci z Chile. Jo, jo, jo. Místní produkce jako, že buď zemřela a i tak je nedostatečná pro to, pro to množství, které on produkuje. Takže tohle jakoby oni nastartovali Otevřili tu zemi naprosto že zahraniční jako konkurenci, úplně zprivatizovali vlastně veřejný sektor, zavedli že tu slavnou důchodovou tedy reformu, ty individuální, individuální účty, kam každý zaměstnanec musí dávat povinně 10% svojí mzdy a ty fondy že to pak mohou dál investovat. Zajímavé je, že armáda si nechala průběžný systém. To jako na to Pinochet, na to Pinochet neměl. Pinochet privatizoval samozřejmě za hodně silných o těch způsobech ten a jindem zestátněný majetek a i ten historicky státní tedy majetek, takže to, o tom už se tam tehdy spekulovalo. Takže měď zůstala v rukou americké Ne, ne, ta zůstal státní. Tohle on jo. jediný jo, na měď jo, nesáhnul. Jo, jo. Na měď nesáhnul. Jo, to jakoby je opravdu jako dneska národní záležitost. A pak vlastně do ústavy z roku 1980 dal pro armádu zajištěný podíl procentuální na ziscích z mědi. Že oni mají snad 10% zisků té státní společnosti, tuším, že jde na, na armádu pravidelně. Jo. Takže absolutní úspěch neoliberalismu a pravice. Z tohoto hlediska to bylo jejich vítězství. Do roku 1990 se to považilo za jejich vítězství a ostatně, i když potom nastoupila středolevice, tak ten model ekonomický nijak zásadně neměnila. Mm-hmm. Ale zároveň tam byl poměrně v těch 70. letech byl ekonomický růst, ale potom na začátku se to vyčerpalo. Tak jako všude, v Latinské Americe i tam byla prostě jako krize. Jako měnová krize, jako ekonomická, velmi jako dramatická. A vlastně odpovědí na ní byla určitá etatizace té čilské ekonomiky. A to je vlastně krize, která 
ve všech jiných amerických státech, kde byly vojenské diktatury, ještě většinou rozhodla o jejich konci. V Argentíně jako definitivní konec, ta, ta hmm. ekonomická krize spolu s malvínskou válkou. V Brazílii ty vojáci vidí, takhle to nejde, my to nezvládáme, je to těžší být u moci, než být normálním vojákem. A tom čile ten Pinochet to vydrží. Vydrží i novou vlnu protestů, která proti němu byla. Velmi tvrdě to potlačí všechno. A vlastně že on odchází v roce 89, 90, 90 odevzdává moc, 89 už ví, že nebude dále prezidentem, ve 88 prohrál referendum, ale 44%, ale 44% byl, lidí bylo pro něj. To on je opravdu nejpopulárnější a nej, nejlegitimizovanější z těch vojenských vlád patrně v celé Latinské Americe. Jo, to jako opravdu je nespochybnitelný fakt a on odevzdává moc vlastně jako poslední latinskoamerická jako diktatura jo, spolu s Paraguay. Paraguay a Chile byly na konci 80. let jediný režimy, ve kterých byly opravdu jakoby v podstatě vojáci nějakým způsobem u moci byť ten podíl vojáků v tom Pinochetově Chile v tom reálném vládnutí nebyl vysoký. To byla civilní jako vlastně Takže diktatura. Takže to vypadá, že se nedařilo Pinochetovi zůstat u vlády jenom kvůli represím a diktatuře, ale i kvůli významným ekonomickým společenským kvůli, kvůli úspěchům. úspěchům. A kvůli tomu, že v porovnání tedy s chaosem té vlády lidové jednoty, to jeho vládnutí je jako považováno za vlastně kvalitní. A i to, že pak v 90. letech a v 0. letech Chile jako byla ekonomicky nejstabilnější země Latinské Ameriky, jedna ze zemí s nejvyšším HDP na hlavu. A to měla úlohu už historicky, jako před, Ona, před to, je, to je právě vůbec... to, že, že současně ta země vždycky byla jakoby, jako na špičce. Že to byla špička stabilní země v Latinské Americe. Že to byla země, který se jako nežilo, nežilo špatně, pokud člověk měl jako štěstí a narodil se správně. Ale... Právě tady tohle. A což tam trvá taky do teď. Já si myslím, že je to vlastně třídně nejvíc rozdělená společnost. Ona ne, mm-hmm. ne úplně jsme sociálně, ekonomicky, jsou ještě větší rozdíta v Brazílii a tak dále. Mm. Ale co se týče toho klás, jako, tak mm. to opravdu... Tam jsou ty školy a opravdu, ano, tam se, tam se stále, byť už se to trochu mění s tím školstvím, ale stále je tam opravdu velmi elitní, elitně založené, ne, ani ne tak kvalitou jako cenou. Soukromé školství, tam školní snad je víc než na amerických univerzitách. Jo? Ale a jist, už střední školství, ale jestli... Ano, ano, tam je jasně na privát, chce, mít, mít člověk dobrý vzdělání, musí na soukromý gimpl. Jo? Stejně tak jako soukromý zdravotnictví a tyto věci. Jo? Všechno spoplatně. V Chile, jako v Chile, já si, když jsem tam byl, jsem byl v Národní knihovně, tam člověk platí za toaletu v Národní knihovně za každé použití. Okay. Jo, v knihovně. Člověk má průkazku do knihovny, chodí tam, odskočí si, zaplatí. Takže neoliberalismus stále tam nějakým způsobem přetrvává. To je jak, počkej, jak to odskočíš, zaplatíš. Byl... Odskočíš, za to by byla, ano, to byla dobrá, dobrá, kampaň. dobrá kampaň. A ať nepiješ no, knihovně. Ale už se dostáváme k té současnosti, já jsem se chtěl zeptat jenom na jednu pikantní věc, protože jsme tady řešili vztah Kastra a Jendeho. Zajímá mě vztah Kastra a Pinocheta, protože jsem ho viděl na několika společných fotografiích, jak to vypadá. To je to je návštěvy. To je jenom tahle. To je jenom tahle. Ale jinak, jinak to samé jsou, pak se staly úplně opozity. Takže nebyly tam žádný, jako ani, já nevím, formální vztahy, prostě Kuba. Pak už, ne, pak už vůbec ne, naopak Kuba, že jo, právě pak po, po pádu a jen jednak se stala jedním centrem emigrace čilské, hmm. 
a potom Možná podporovala... Možná a Beatrice. A Beatrice ta záhy spáchla sebevraždu na Kubě, asi v 76. Aha, aha, aha. Tam se pak právě mluví o tom, jestli ti Allendové to taky neměli trošku v rodině, jo, ty, ty, ty sklony. Ale tak to je takový trochu teda divný. Jako jasně, no, sklony jako... během puče. No je, ano, to je právě auto, ale je to vždycky, že ta, ta jeho sebevražda, jako jí, nakolik je to sebevražda, nakolik je to vlastně asistovaná no. sebevražda tím, že tam zapálí prostě, prostě jako ale v současné vládě jsou i nějaký potomci Aindeho, ne? Nebo byli... Je ministrně obrany, je vnučka. Ministrně obrany, což mi přijde vlastně takový... Ano, je to, je, to, je to pikantní. A, se poučili, a senátorka Izabel Ajende jako jeho dcera je senátorkou za socialistickou stranu. Což je zase balkánský, zase, <laughs> balkánský zase, jméno a bal, balkánská migrace. A já jsem měl teda, už, už se teda asi chýlíme. No musíme... Musíme, musíme, musíme hodně. Už jsme zase dlouhý, dlouhý, neuvěřitelně. Ale jsem se na vlastně českou nebo československou možná jako reflexi, jak se o tom referovalo vlastně v těch 70. letech, jak o tom a jendem. Všichni známe samozřejmě díl Majora Zemana, který se točil na Kubě, pokud ano, se ale je to, je to těžce vidět, jo. To prostě, kdo, kdo jenom kdy viděl jednu fotku z Chile, tak prostě vidí, že tohle opravdu tak bije jo. do očí, jo. Tak díky jo, včetně, za, za těch, včetně těch mulatů, jo. Prostě, jo to, v Chile jo, ale, v té době... Ale, ale, jako, tady, 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 bílá společnost. Bílá, nebo indi, indiánská, jako mestická. Mestická, ale ne, 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 ne afroelement. Jo, jo čes, takže... Uh, Česko a Československá vlastně jako reflexe jak Ajendeho, tak Pinocheta. Ta uh, Ajendeho jako je zajímavá v tom, že oni ho začali propagandisticky využívat po jeho smrti. V podstatě Předtím je nezajímal. Ne, zajímal, ale netolik. Jo, to, to byl, byl problém. Socialismus s demokracií v zemi jo. po... To je, taky to zní spíš takový, takový Dubčekovský, jako jo, Dubčekovský Cenzura to zní. Jo, cenzura tam nebyla. Buržovci tam A uh, máničky zpívají na komunistických mítincích. Jo. Jo, Tady ty, ty prvnásledovaní tam zpívají. Jo. Jo. Tak dále. Takže jako samé mluvilo se o tom procesu tady velmi pozitivně, ale po smrti AND oni z něj tady začali taky dělat mučedníka. Několik prvních let velmi důkladně informovali o dění v Čile, mm-hmm. proto taky Češi o tom tolik vědí a tak rádi o tom mluví. Starší Češi to mají z rudého práva. Jo, to je, když se, když se člověk podívá do rudého práva té doby, opravdu informace o Čile byly důkladný, podrobný, v zásadě korektní, jsme rámovaný tak, jak jo. oni chtěli, ale korektní. Ale byl důležitý asi i Pinochet pro neoliberální A Pinochet se pak zase naopak stal tím, stal tím zlem. Oni to vlastně chtěli napojit, takže najednou, že i komunisté mohou být někde konečně zase oběti. Hmm. Jo, oni jim se líbilo, že vy nás tady obvinujete z toho, že jsme vyhodili několik se tisíc lidí z práce, podívejte se, Pinochet vyhazuje lidi jako z letadel. Z vrtulníku. Bohužel získal teda sympatie třeba mojí babičky. Tady, tady byli lidi, co slavili. Já vím o lidech, jako nebude tady jmenovat ty lidi, co mi jasně pověděli, že se dá opili ten den, když švadnul a jinde, že konečně někde ti komunisti dostali jako, no, 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 dostali no, no, na zadek. No, já myslím, že takhle to bylo bohužel taky Vím, vymaný, kolik no. jako, i jako profesních hispanistů jako má sympatie jednoznačně k, k Pinochetovi a jinde u nich budí úplně. Jo, a i to i u lidí, co byli v KSČ. Jo, prostě budí u nich úplně nenávist. Jo, protože... Že pit, jako strašně nekonfliktní. Že, pit, že pitomec, který jakoby, Prvně to pitomec, který byl komunista, takzvaně aniž by musel. Jako co blbnul? Jo, proč jo. to dělal? My jsme museli, on nemusel. Jo, takže to tady je. A, a, a jo, takhle. 
A hodně dlouho se to tady používalo. Vznikly tady že i umělecký díla, jako vedle Majora Zemana je snad i nějaká rozhlasová hra, kde Pinocheta hraje o takhle brousek, jako mluví starší. Jo, takže jako i, i takhle, wow. takhle to bylo. To Sověti, Sověti natočili hodně filmů o Chile, pan Noc nad Chile a tak dále. Natočený teda v Gruzii s gruzínskými herci, ale taky s několika čilskými emigranty. Velmi kvalitní film, myslím. Takže to se tady taky vysílalo vždycky, že Lepší než Major Zeman. Na, na festivalech politické písně v Sokolově vystupovaly občas tečilské skupiny, které tam museli asi být dost šokovány tím reálným socialismem. Emigranti došli, že jo, do Československa by těch víc chodilo do východního Německa, ta včetně bývalé čilské prezidentky Michel Bachelet, ta, ta se a dokonce ve východním Německu vdala. Jo. A oni teda chodili na ten východ, že na západ by... Ti, ti levicovější chtěli raději na východ. Chtěli jo. prostě raději na východ. Navíc v některých těch zemích se o ně celkem slušně postarali. On to ta, ne, nebylo úplně špatné být čilský emigrant v Bulharsku. Jo, jo. jo jako, prostě jako klima, klimaticky podobný, jako, že se to dalo prostě. A vlastně žil na státní útraty. Žili často na státní útraty, ale ne všichni. Ale jako byla, byla tendence jim najít nějaké práce typu jako překladatelé, pokud to korektury jazykový dělali a tak dále. A všechny ty atentáty proběhly v západní Evropě no. a ve Spojených státech. Tak tady, tady byli bezpeční, tady byli bezpečí. Tady byli hlídaní, jako, aniž by často chtěli a věděli. Jo. Ale vlastně mělo, měli, to, to bylo mělo to strany. Mělo to ty. Takový dvojsečné nebezpečí. A mnozí se potom, jako, mnozí se už pak jako za, na konci Pinochetovy vlády vraceli, protože ten, jakoby, tam jsem docházelo k takovému uvolnění v druhé polovině 80. let. Po takový krátký vlně velké represe, tak v letech 87-88 se začínají vracet do Chile. Mm-hmm. Ten, ten Pinochetův režim nebyl tak důsledný, jako ty východoevropské režimy v té represi, jo. aby jako opravdu člověka doháněl po celý život. Jo? To zase jako, to zase jako a ten režim se liberalizoval v tom čile postupně pak na konci 80. let. Takže si prožili tady své pinočet, jak známo, a čile se v Česku těší nebývalé vysoké oblibě, to nejenom u nějaké politicko-ekonomické pravicové elity, ale i u podstatní části české populace. Já dokonce považuji Chile za jako jedno ze symbolických míst takové české, české paměti a české vize 20. století. Je to velmi důležitý pro spoustu Čechů, znají to. Spousta Čechů o, tý, o tom Chile něco ví. Myslím, že žádnou, žádná jihoamerická země a její politika na ně v Česku tak známá. A bych se i divil, že ty velký. Myslím, že jako fakt Češi znají opravdu jako velmi důkladně pěnočetovo jméno a znají ty kulturní války, které se kolem toho vedou. A to jsou je pravda, to je aktivními pravda. aktéry těch válek. Jo? Ví třeba, jak vypadá pinočet. Ví, jak vypadá pinočet, ví, jak vypadá AND, ví, že tam docházelo k záborům půdy, sní o důchodovém systému, který má Chile. Tak je to takový referenční bod. Jako je to referenční bod. Debatu, no. Je to referenční bod. Navíc ten, že... Pinochet tady byl ve 94. roce na návštěvě. Tady byl za obchodem, dojednával nějaký zbrojní, zbrojní dodávky. V té době byl ještě senátorem doživotním. Takže nemohl být... Nějak... Nemohl tady, a tady by ani nebyl zatčen. Jo. To, on, že, to jeho zatčení pak bylo až v Londýně v 98. na žádost španělské justice. Hmm. A víme, že ho Velká Británie tehdy nevydala. Že, že libristická vláda formovaná bývalými jako často protestujícími studentskými no. proti, proti Pinochetovi ho do Španělska, do Španělska nevydala. Ty Španěle měli spoustu důvodů ho stíhat, protože za jeho vlády byl zabit jako jeden španělský diplomat, který pracoval pro OSN hmm. v Santiago, byl umučen, zabit. Takže ty Španěle by mohli za smrt svých jako státních hmm. no, občanů a, a si ho vyžádat. 
Britové pověděli, že v podstatě není v jejich kompetenci vydat někoho, kdo je ve své zemi chráněn poslaneckou imunitou, v podstatě senátorskou imunitou. A který vlastně Oni proti němu neměli sami žádnou konkrétní, konkrétní žalobu a tehdy jako sněmovna Lhrdu, že vlastně zamítla to vydání, že nemají prostě kompetenci. Prostě Pinochet má ve své zemi, že má ve své zemi tedy imunitu a hlavně tam taky šlo o to, Pinochet měl tehdy lékařské testy, jakože není schopen už sledovat jo, proces. Což, což Mě by zajímalo strašně moc věcí i v souvislosti no. s Českem, s tím, jak byl důležitý Pinochet pro, pro, pro revoluční elity a tak dále, ale budeme muset končit. Mě by jenom zajímalo vlastně současná česká vláda, Gabriela Borice, která se k Ajendemu docela otevřeně hlásí k tomu odkazu. No, jednoznačně. jednoznačně. Zároveň je tady stále přes 30% obyvatel, kteří podporují nebo obhajují vládu Augusta Pinocheta. Jaký vliv mají vlastně tyhle dvě postavy na tu současnou čelskou společnost? My tady spíše bychom měli mluvit o současné čelské politické elitě, protože jsou zajímavý průzkumy z Chile, nakolik je ten to datum pro ně důležitý, to 11.9. a nakolik tím žijou, ti lidi v podstatě už je to moc nezajímá. Hmm. Jo, je to opravdu dost vzdálená minulost toho hlediska, že více jak 40% čilanů se narodilo v roce 1990, to znamená, že žili, hmm. žili, žili, více jak 40%. To je mladá společnost. Okay. Žili jako celý život vlastně v čilské demokracii a je to spíš jako štěpení mezi elitami, ty se rozštěpily tedy důkladně v Chile. V podstatě pravice odmítla podepsat vládou daný dokument, který jakoby byl taková výzva demokratická, vlastně nová charta, takové nové ujištění. Oni pověděli, ne, to je, vy tady politizujete tu minulost, vy to zneužíváte. Myslím si, že v tomhle má ta pravice částečně pravdu. Ta Boricová vláda si hodně uzurpovala to datum, Včetně toho, že člověk, který byl pověřen organizací těch připomínek vládní zmocněnec vlastně, Patricio Fernández, spisovatel, poté, co v létě pověděl, že to, co následovalo popučit, to jasně to odsuzujeme, to, co k tomu vedlo, o tom se samozřejmě budeme vždycky hádat a to je vždycky otevřený, tak za tuhle větu byl vyhozen. Komunisti jako zařídili jeho vyhození. Jo, to je v podstatě jako, kdyby ústav pro studium totalitních režimů že někoho požadal vyhození někoho za to, kdy pověděl úplně. Ten, ten vývoj po květnu 45 nemůžeme chápat tak jednostranně, aby lidi v něčem viděli naději a tak dále a byl by vyhozen. Jo? To se stává. To, co tady, tady by se dostalo, že revizionisté, tak on byl vyhozen tady za to a v podstatě té věci nepomohlo to, když teď jako nejvyšší soud potvrdil rozsudky nad vrahy Víktora Chary nebo lidmi, kteří z toho byli za to odsouzeni, to šest nebo jo, šest vojáků, tom se nebo sedm, a jeden z nich, když ho tedy šli zatknout, 86-letý pán, spáchal sebevraždu. Jo, během to, a, a Boric pověděl, že to byl zbabělec. Aha, že se nechtěl jo, jako že, Ano, že zbabělec se bojí čelit soudu za své. A to jako vyvolalo jako velký jako backlash u části české společnosti, že takhle ne, Borici. A, jako, a nepomohlo ani to, že když toho 11. teď vlastně dva dny zpátky byl pochod za oběti, tak část jako protestujících patrně, anebo by to teď nevím, úplně kdo to byl, začala demolovat prezidentský palác a vymlátila tam, vymlátila tam okna a tak dále. Takže mm-hmm. opět to vypadá jako, že se vrací, že se vrací ten chaos. Jo. Jo. 70 se, se vrací. Že se vrací a, chaos. a tak nedávno byly taky docela že, uh, tvrdý represe, to bylo pár let no, 2019 jo, na podzim to... začala vlastně taková, čila to nazvají estaido social, sociální výbuch v podstatě. To jako bylo, to byla vlastně lidová, lidová, lidová spoura milionové manifestace vlastně v zemi, která má... represe, a, a 
A zaznala ta byla... hudba roli, že se sdíleli ty videa, jak zpívají. Jasně, jasně. jasně. A brutální represe na, na poměry demokratické země, ta brutální represe, včetně znásilňování lidí zmrzačených během potlačování, nějaký, nějaké oběti byly. Současně taky ti protestující. Mluvíme o roku 2019. 2019. Wow. Současně ti protestující taky, zase jako, taky to byli jako lidi, kteří si rádi něco zdemolovali, zapalovali supermarkety, občas tam uhořili zaměstnanci. Jo, bylo to, nebylo to nic hezkého, bylo to jako. Zdemolovali metro, že jo? polovinu stanic metra. Tato rozbuškou bylo zvýšení cen jízdního. Jasně, už si to pamatuju. No každopádně to vypadá, že ten konflikt ze začátku 70. let v nějakým způsobem vlastně žije v té české společnosti dodnes. Bylo-li důvodem a jen nástupu a toho konfliktu sociálně ekonomické rozdělení v zemi, velmi nerovný, pokud tohle nebylo odstraněné, tak to zůstává. Bohužel teda nebylo. O českém 11. Odkazu Salvadore Allendeo i Agosta Pinocheta jsme si dnes povídali s ibero-amerikanistou a politologem Radkem Bubnem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Radku, jako vždy, bylo nám ctí a poděšením a doufám, že se brzy zase uvidíme tady ve studiu. Díky za pozvání. A to už je z dnešního opět snad dvouhodinového kolapsu skoro všechno, jak to máme nejraději. A pokud chcete, abychom fungovali v takto dlouhém rozmezí a v tomto týdenním tempu i nadále, tak zvažte naši pravidelnou podporu. Já myslím, že v tuhle chvíli už to stejně všichni vypínají, ale přesto všechny potřebné informace najdete na stránkách Alarmu v sekci Podpořte Alarm. A děkujeme všem, kteří to už dávno dělají. Jsme tu jenom díky vám. Jestli chcete hodinové díly podcastu Kolaps, pošlete nám peníze. My se o to postaráme potom s Uvidíme, co naši hosté vypadají teda unaveně už docela rady. A můžeme da- zavést pauzy. Dáme pauzy na čurání a tak dále. Něco jak Kastrovi projevy vlastně. No, nebo jak čurají argentinčtí vojáci. Včele. A, a naopak. Nebudeme to dál prodlužovat. Podporujte nás, poslouchejte nás, doporučujte nás svým známým a kamarádům. Děkujeme za vaši přízeň. Teď už se z Pražského studia mistr Bombard loučí Jan Bilíček a Pavel Šplíchal. Budeme se těšit zase za týden, doufám. Ciao. Zdar. Zdar.